مهديش نقول باشر لو سئن ايش نقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر ايش قدمنا ايش قدمنا وايش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري نقول باشر لو قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته قضينا السنين بس نحكي بمحبته ومن نذكر حسين نحكي عن خدمته للمهدي يمت من صدق تربينا واضر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من ايه ما ندريش نقول باشر لوس للمهدي شنقول للمهدي باشر لوس يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم لبيك يا بقية الله أشهد يا ابن البتول لقد وفيت معنا ووفيت وأوفيت وإن عبيدك الحيارة سائلوك وآملوك يا بقية الله متى نصبح كائنات وفية معك إنهم منا يا ابن رسول الله إنهم منا أولئك الذين يريدون دينا معناه أي شيء إلا أنت والدين من دونك عديم اللون والطعم والرائحة يا كل الدين ويا أصل الدين إني أصدقك القول يا ابن نقيات الجيوب رائحة الدين وأهل الدين من دونك يا مولى منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة أين محي معالم الدين وأهله فالدين وأهل الدين من دونك موتى أما الطيب فاحت نشغته من نحر رضيعكم المذبوح من كدمات سوداء وزرقاء
تطرز متون صغار حسين في طف الأحزان يا أطيب من كل الطيب يا أطيب من كل الطيب بقية الله سلام عليك أيها المهدويون أيتها المهدويات مساكم الله بالخير سلام عليكم جميعا ملف الكتاب والعترة الجزء الأول العقل الشيعي الحلقة السابعة بعد العاشرة لا زال حديثي تحت هذا العنوان على طاولة التشريح ولا زال الكلام أيضا تحت العنوان الصغير فيروس السقيفة القاتل كان الحديث في الحلقة الماضية في أجواء السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه وحديثي يتناول تأثره بالفكر القطبي ومر جانب من الحديث أريد أن أشير إشارة سريعة أبدأ بها حديثي لأني أحب أن أبدأ الحديث بكلامهم صلوات الله عليهم ثم أتم حديثي من حيث انتهيت السيد الشهيد رحمة الله عليه في المدرسة القرآنية قرأت مقاطع من كلامه ومنها فهنا يلتحم القرآن مع الواقع يلتحم القرآن مع الحياة التفسير يبدأ من الواقع وينتهي إلى القرآن لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون لا أنه يبدأ من القرآن وينتهي بالقرآن فتكون عملية منعزلة عن الواقع منفصلة عن تراث التجربة البشرية بل هذه العملية عملية تبدأ من الواقع وتنتهي بالقرآن القيم بوصفه المصدر الذي يحدد على ضوئه الاتجاهات الربانية بالنسبة إلى ذلك الواقع لا أريد أن أعلق شيئا كثيرا إنني أقتطف بعضا من كلمات أهل بيت العصمة صلوات الله عليهم أجمعين هذا هو تفسير البرهان 
نفس الحديث الذي ذكره السيد الشهيد نقلا عن نهج البلاغة ذكره المحدث القمي مع إضافات ولا بد للفقيه وللمحدث أن ينظر إلى بقية الأحاديث أيضا ماذا يقول سيد الأوصياء ذلك القرآن فاستنطقوه ولن ينطق لكم ومر الكلام في ذلك فيه أنباء ما مضى وعلم ما يأتي إلى يوم القيامة وحكم ما بينكم وبيان ما أصبحتم فيه تختلفون ولو سألتموني لأخبرتكم عنه لأنه لا ينطق لكم فاستنطقوه ولن ينطق لكم ولو سألتموني لأخبرتكم عنه لماذا؟ لأني أعلمكم أعتقد الحديث واضح ولا يحتاج إلى تعليق أن رجلا قال له أمير المؤمنين أمير المؤمنين ماذا يقول إياك إياك أن تفسر القرآن برأيك ما هو منهج السيد الشهيد أن تأتي حاملا كل ما عندك من التجارب والأفكار وأن تنطلق من الواقع كي تستشف وتفهم أنت بنفسك من القرآن هذا ما قاله إياك 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 أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء من هم العلماء وما يعلم تأويله إلا الله وهم هم 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 صلوات الله عليه إياك أن تفسر القرآن برأيك حتى تفقهه عن العلماء فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر وما يعلم تأويله القرآن هو يقول عن نفسه هذا فإنه رب تنزيل يشبه كلام البشر وهو كلام الله وتأويله لا يشبه كلام البشر كما ليس شيء من خلقه يشبهه كذلك لا يشبه فعله تبارك وتعالى شيئا من أفعال البشر ولا يشبه شيء من كلامه كلام البشر وكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعاله وكلام الله تبارك وتعالى صفته كلامه صفته من هم الأسماء الحسنى من هم الصفات العليا هم, هم قالوا نحن الأسماء الحسنى 
لذلك هم الكتاب الناطق الكتاب الناطق هم وكلام الله تبارك وتعالى صفته وكلام البشر أفعاله فلا تشبه كلام الله بكلام البشر فتهلك وتضل هذه القضية اللغوية والأفق اللغوي ذلك متعلق بمرحلة التنزيل لا بمرحلة التأويل نحن الآن في مرحلة التأويل منذ بيعة الغدير ونحن في مرحلة التأويل الأمة تركت التنزيل فلتذهب إلى الجحيم قالها المصطفى ستقاتلهم يا علي على التأويل كما قاتلتهم أنا على التنزيل مرحلة التأويل بدأت من الغدير ماذا يقول الصادق صلوات الله عليه يتحدث مع جابر بن يزيد الجعفي يا جابر إن للقرآن بطنا ولكن ماذا نقول فالرجاليون يضعفون أحاديث جابر لماذا لأنه ينقل الحقائق عنهم والرجاليون ينقلون العلم عن المخالفين يا جابر إن للقرآن بطنا وللبطن ظهرا ثم قال يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال من أبعد شيء عن عقول الرجال هو القرآن وليس شيء هؤلاء هم أهل القرآن يتحدثون سيد قطب هذا الذي كان يجلس في ظلال القرآن ويريد أن يستشف القرآن ويريد أن يفهم القرآن أما جعفر الصادق هكذا يقول فلا أدري أنتم أحرار أنتم أحرار الناس أحرار أنتم أحرار بين أن تتمسكوا بالمنهج القطبي أو بالمنهج الصادقي أنتم أحرار يا جابر وليس شيء أبعد من عقول الرجال منه أي من القرآن إن الآية إن الآية لينزل أولها في شيء أول الآية في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء إذا كانت الآية في حقيقتها المعنوية لا تمتلك وحدة السياق فما بالك بكل القرآن بحسب رأي سيد قطب إن القرآن وحدة موضوعية موضوع واحد بحسب الحقيقة نعم هذا عندهم لكن بحسب مدارك سيد قطب لا حقيقة لهذا الكلام إن الآية لينزل أولها في شيء وأوسطها في شيء وآخرها في شيء وهو كلام متصل يتصرف على وجوه وماذا يقول الباقر صلوات الله وسلامه عليه يخاطب هشام بن سالم من فسر القرآن برأيه فأصاب لم يؤجر وإن أصاب وإن أخطأ 
كان إثمه عليه والصادق يقول قال أبي ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر ما المراد من هذا المعنى أن يضرب القرآن بعضه ببعض أن يفسر القرآن بالقرآن لأن النبي قال فسروا القرآن بالعترة قرن بين الكتاب والعترة ما قال فسروا القرآن بالقرآن حين تفسر العترة القرآن بالقرآن وفقا لأصولها ومنهجها نفسر القرآن بالقرآن إن المنهج الحقيقي هو أن نفهم القرآن بالقرآن في ضوء ما تريد العترة في ضوء أصول فهم العترة نحن في بعض الأحيان نفهم القرآن بالقرآن وفي بعض الأحيان نفهم القرآن بحديث العترة وفي أحيان أخرى نفهم حديث العترة بالقرآن وفي أحيان أخرى نفهم حديث العترة بحديث العترة بناء متكامل وفقا لتعاليمهم وأصولهم وهذا البرنامج مخصص لبيان هذه الحقائق إن كان في هذا الجزء أو في الأجزاء القادمة من برنامجنا هذا ما ضرب رجل القرآن بعضه ببعض إلا كفر أكتفي بهذا اليسير من حديثهم ومن نور كلامهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ووصل بنا الكلام في الحلقة الماضية إلى ما ذكره السيد الصدر رحمة الله على السيد محمد باقر الصدر في بحثه حول المهدي المقدمة لموسوعة الإمام المهدي للسيد محمد الصدر رحمة الله عليه حين قال بأننا نعتقد في أئمتنا البعد الغيبي ولكن هناك من لا يريد جوابا غيبيا عن طول الغيبة فنقطع النظر عن هذه العقيدة ونبدأ نتحدث وفقا للمعطيات الاجتماعية حيث أن طول الغيبة يؤدي إلى إعداد القائد إعدادا فريدا فإنه بحاجة إلى نفسية فريدة بحيث تتضاءل الحضارات الكبيرة أمام عينيه لتجربته الطويلة كيف رأى أن حضارات قامت وارتفعت وشمخت ثم انهارت دول قامت ودول راحت وهكذا وقلت بأنه ما الفائدة من محاولة إقناع الآخرين بغير عقيدتنا ما الفائدة من ذلك لا فائدة فيه نحن إما أن نقنع الآخرين بعقيدتنا هذا منطق معوج أن نقنع الآخرين بغير عقيدتنا لماذا؟ ولذلك هذا الأسلوب أدى إلى أن أثر على تلامذته كبار تلامذته هم الذين وقعوا في هذا المأزق وذكرت مثالا السيد كاظم الحائر 
أقرأ ما قاله بشكل سريع حتى يتواصل البحث في كتابه الإمامة وقيادة المجتمع تحت عنوان فوائد وجود الإمام الحجة تحت الستار بعد أن يذكر ما قاله سيد الصدر سيد الصدر جعل هذه الحالة استثنائية قال لنا عقيدتنا الغيبية بالأئمة خصوصياتهم التي نعتقد بها إنما نحن نقطع النظر على سبيل الجدل على سبيل التوضيح لكن سيد كاظم الحائري لم يكن قد كتب بهذه الطريقة ولم يكن قد فهم الأمر بهذه الطريقة إنما بنى على هذا البحث الاستثنائي بنى عقيدته الحقيقية لذلك بشكل صريح يقول أن الإمام بحاجة إلى إعداد نفسي الإعداد النفسي لعملية التغيير الكبرى بمعنى أن عملية التغيير الكبرى وهذه عبارات السيد الصدر نفس العبارات نقلها بمعنى أن عملية التغيير الكبرى تتطلب وضعا نفسيا فريدا في القائد الممارس لها مشحونا بالشعور بالتفوق والإحساس بضآلة الكيانات الشامخة التي أعد للقضاء عليها ولتحويلها حضاريا إلى عالم جديد فبقدر ما يعمر قلب القائد المغير من شعور بتفاهة الحضارة التي يصارعها وإحساس واضح بأنها مجرد نقطة على الخط الطويل لحضارة الإنسان يصبح أو يصبح والقراءتان صحيحتان أكثر قدرة من الناحية النفسية على مواجهتها والصمود في وجهها ومواصلة العمل ضدها حتى الناصر يعني هو بحاجة إلى إعداد نفسي لا يمتلك الثقة الكاملة بنفسه فهو بحاجة إلى هذا الإعداد هذا أولا وثانيا الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية يعني الإمام ليس عنده خبرة قيادية متكاملة هذا الكلام يقوله وهو يعتقد به هكذا هو يقول بعد ذلك يستمر في البحث ويدافع عن هذه النظرية ويقول بأن وصول العلم من الله إنما يكون بهذه الطريقة لا إشكال في ذلك وصول العلم من الله إلى الإمام وصول الفيض بهذه الطريقة ولا إشكال في ذلك هو يستمر في هذه القضية فتسديد الإمام من قبل الله قد تختلف طريقته فتارة عن طريق الإلهام وأخرى بهذا النحو أي بنحو الإعداد النفسي والفكري واللطيفة يقول بهذا النحو الذي ذكره أستاذنا السيد الشهيد مع أن السيد الشهيد ما قال هذا الكلام قال هذا الكلام على سبيل الجدل لكن لأن المنهج الذي دخل فيه السيد الشهيد منهج خاطئ أدى إلى وقوع تلامذته في هذا المطب وإلا ما الفائدة من أن السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن يحاول أن يثبت عقيدة ثانية غير العقيدة التي هو يعتقد بها ما الفائدة من ذلك هذه هي المشكلة الممتدة على طول الخط الشيعي الخط العلماء الشيعي نحاول أن نقنع الآخر لماذا نقنع الآخر لماذا لا نفهم ما نريد نحن 
هل المطلوب منا أن نقيم الحجج على الآخرين أو المطلوب منا أولا أن نفهم نحن من لم يعرف إمام زمانه هل المقصود منها أن يقيم الحجج على الآخرين المطلوب الأول أن نعرف إمام زماننا الإعداد الفكري وتعميق الخبرة القيادية بمعنى أن التجربة التي تتيحها مواكبة تلك الحضارات المتعاقبة والمواجهة المباشرة لحركتها وتطورها لها أثر كبير في الإعداد الفكري يعني الإمام بحاجة إلى أن يمر بكل هذه التجربة حتى يتكامل فكريا يعني الإمام حاله من حالي يعني الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه مثلي ومثلكم تقبلون بهذه العقيدة أي عقيدة هذه أي هراء هذا من القول أي سخافة هذه لأنها تضع الشخص المدخر أمام ممارسات كثيرة للآخرين بكل ما فيها من نقاط الضعف والقوة ومن ألوان الخطأ والصواب وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية يا جماعة إمام لا يعرف يقيم الظواهر الاجتماعية أي إمام هذا أي إمام هذا أنا بعد هذا العمر وبعد هذه الخبرة والمعايشة في الحياة الاجتماعية لا أقبل من أحد يقول لي بأنك لا تستطيع أن تقيم الظواهر الاجتماعية أنا بكل هذه المحدودية وأنتم كذلك يعني بعد هذا العمر وبعد هذه التجربة بعد ذلك يأتيني أحد يقول لي إنك غير قادر على تقييم الظواهر الاجتماعية قد لا يقتنع بما أصل إليه هو حر أما أنا عندي المقدرة على تقييم الظواهر الاجتماعية وأقتنع بها وأبني عليها وأتفاعل وأتعامل معها الآخرون لا يقبلون قناعاتي هم أحرار هم لهم قناعاتهم وأنا لي قناعاتي لا أريد أن أفرض قناعتي على الآخرين ولا أريد من الآخرين أن يفرضوا قناعتهم علي أن نقول مثل هذا الكلام للإمام الحجة والله ما هو بإمام هذه إساءة أدب مع إمام زماننا صلوات الله عليه وتعطي لهذا الشخصية قدرة أكبر على تقييم الظواهر الاجتماعية بالوعي الكامل على أسبابها وكل ملابساتها التاريخية ما هذا الهراء هو هذا الشخص الذي سيد الحائري قال عنه السيد محمد الصدر بأنه أعلم الموجودين من بعده ومقلدو السيد محمد الصدر رجعوا إلى تقليد السيد الحائري لا شأن لي بهم ولا شأن لي بالسيد الحائري لكنني أقول يا شيعة أهل البيت هكذا هي الموازين في مؤسستنا الدينية لا شأن لي بمن يقلد ومن لا يقلد ما شأني أنا بهذه الأمور لا علاقة لي بكل أحد شأني الذي يهمني والهاجس الذي يسكنني هو إمام زماني فقط لا شأن لي بهؤلاء ولكن أقول هي هذه الموازين 
وهذه الحقائق وهذه المعطيات التي لأجلها قلت في الحلقات الماضية إنني أتعامل مع حديث أهل البيت على أنه الأصل الصحة إلا إذا كانت هناك معطيات وقرائن تشير إلى عدم الصحة وإلا الأصل الصحة وبالنسبة للعلماء الأصل عدم الصحة وهذه الأدلة واضحة حتى تثبت القرائن التي تشير إلى صحة ما يقولون القضية لا تقف عند هذا الحد هذا هو حديث المرجع المعاصر آية الله السيد كاظم الحائري والذي كان فقيها لحزب الدعوة الإسلامية في يوم من الأيام إلى فقيه آخر إلى السيد محمد باقر الحكيم هذه المقالة نشرها في مجلة رسالة الثقلين الصادرة عن المجمع العالمي لأهل البيت العدد الثامن السنة الثالثة شوال ذو الحجة 1994 ميلادي 1414 هجري ما هو عنوان هذه المقالة دور أهل البيت في بناء الكتلة الصالحة سابعا قضية الإمام المهدي سماحة السيد محمد باقر الحكيم في الصفحة عشرين من هذه المجلة ماذا يقول الشهيد السيد محمد باقر الحكيم وهو يتحدث عن تفسير طول الغيبة ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف بعد وجود الإمام هو أن يتكامل الإمام يتكامل الإمام ناقص يحتاج إلى تكامل سيقول لي أحد هو لا يقصد ذلك من الذي يتكامل الذي يتكامل الكامل أم الناقص ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا يعني الإمام فاقد للأهلية فهو بحاجة إلى تجربة بحاجة أن يأخذ كورسات يأخذ دورة تأهيلية يأخذ يدرس في معهد تأهيلي حتى بعد ذلك يحصل على المؤهلات حتى يستطيع أن يحصل على وظيفة ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور لأنه من البداية ما كان مؤهلا الحجة بن الحسن يا لله ويا لك يا إمامي ماذا أقول يعني الإمام ما كان مؤهلا من البداية 
بحيث يصبح مؤهلا للقيام بهذا الدور وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب هذا الكلام قاله في هذا المقال وبعد ذلك طبع طبع في كتاب عنوانه دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة فيه شيء من التغيير شيء قليل لذلك جئت به هذا الكتاب مؤسسة تراث الشهيد الحكيم النجف الأشرف سنة 2007 ميلادي في صفحة 203 كما قلت دور أهل البيت في بناء الجماعة الصالحة شهيد المحراب ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا لا أدري هل أن السيد هو الذي صححها أو أن أحدا صححها لا أدري لكنه يعني صححها بشيء ذهب بعيدا في الخطأ أكثر خطأ من السابق يعني الإمام ذاتيا غير متكامل لربما قد يحمل الكلام السابق على أن التكامل عرضي الآن صار التكامل ذاتي يعني هناك نقص في ذات الإمام الكلام السابق ما ذكر هذه العبارة يتكامل ذاتيا هنا يتكامل ذاتيا يعني التكامل ليس فقط في الأمور العرضية تكامل في الأمور الذاتية وهذا الكلام أسوأ من ذلك الكلام هل أن السيد صح هذا الكلام سيد الشهيد محمد باقر الحكيم وهو غير ملتفت إلى ما يقول أو أن أحدا صححه لا أدري لكن هذا الكلام أسوأ من ذلك الكلام ذلك الكلام ربما يقصد من نفس هذا المعنى هو يقصد هذا من البداية ولكن يمكن أن يقال بأنه يقصد بالتكامل العرضي ليس التكامل الذاتي أما التكامل الذاتي هذه قضية كبيرة جدا يعني أن الإمام كله نقص من أوله إلى آخره هذا المراد من التكامل الذاتي وأعتقد الحوزويون يعرفون الفارق بين الذات والعرضي إذا كان غير الحوزويين لا يفرقون بين معنى الذات والعرضي وربما الناس تعرف هناك الكثير من المثقفين وهناك الكثيرون ممن درسوا المنطق والفلسفة فيفرقون بين ما هو ذاتي وما هو عرضي لكن الحوزويين يعرفون هذه القضية هناك فارق كبير بين الذات والعرضي ومن ناحية أخرى فإن جانبا من تفسير طول الغيبة بعد وجوده الشريف هو أن يتكامل ذاتيا بسبب المحنة والبلاء وتتكامل المسيرة من خلال التجارب والمعاناة التي 
يمر بها بحيث يصبح قادرا بدل كلمة مؤهلا خففها يبدو أن التغيير من السيد من نفس السيد الحكيم بحيث يصبح قادرا كانت هناك مؤهلا ذاتيا أسوأ من كل هذا الكلام بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور أنا لا أدري هؤلاء العلماء يكتبون ولا يعرفون ماذا يكتبون لا أدري والله ما أدري بحيث يصبح قادرا على القيام بهذا الدور الفريد في التاريخ الإنساني وتصبح الأوضاع السياسية والاجتماعية والفكرية والنفسية للبشرية مؤهلة لقيام مثل هذه الحكومة بسبب هذه المعاناة والتجارب الخلاصة ما هي؟ الخلاصة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه بحاجة إلى تكامل ذاتي وهذا أسوأ بكثير من التكامل العرضي بحاجة هذا يتعارض مع آية التطهير تعارض كامل آية التطهير تتحدث عن تكامل ذاتي وهذا يتعارض مع آية التطهير قطعا السيد لا يقصد هذا ولكن هي هذه المشكلة يكتبون وهم لا يفهمون ماذا يكتبون لماذا لأن أذهانهم مشحونة بفكر غير فكر أهل البيت مشحونة بفكر مخلوط بفكر مشوب مشوب بالفكر الحنفي والشافعي والصوفي والإخواني القطبي هناك مجموعة من الأفكار من ضمنها شيء عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نذهب إلى موسوعة الإمام المهدي التي أساسا السيد الشهيد الصدر كتب هذا البحث بحث حول المهدي مقدمة لهذه الموسوعة نقف عند هذه الموسوعة وقفة وإن كانت بحاجة إلى وقفة طويلة موسوعة السيد محمد الصدر بحاجة إلى برنامج وحلقات طويلة من هذه الحلقات الطويلة التي تعودتم عليها في برامجي لكنني هنا بشكل موجز سأتحدث الموسوعة جاءت في وقت كما عودتكم إني أتحدث عن الأشياء بصراحة ما لها وما عليها فلا أجامل أحدا ولا أكتم حقا وإنني كما أقول دائما لا أجامل في حق أهل بيت العصمة لا أجامل وأنصحكم كذلك أن لا تجاملوا الموسوعة هذه جاءت في وقت حرج جدا حين كتبها السيد محمد الصدر لم يكن هناك اهتمام أو ذكر للإمام الحجة الشباب الذين عاشوا في العقدين الأخيرين ولدوا وعاشوا ربما يتصورون أن هذا الذكر القوي والشديد للإمام الحجة صلوات الله عليه كان موجودا عند الشيعة منذ القدم أبدا قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران 
كان ذكر الإمام الحجة ضعيفا جدا 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 وأفضل الأمثلة عندكم الشيخ الوائلي الشيخ الوائلي استمعوا إلى مجالسه استمعوا إلى الدعاء الذي يقرأه في آخر المجلس استمعوا إلى كل مجالسه لا يذكر الإمام الحجة بالدعاء أبدا وليس فقط الشيخ الوائلي إنما أذكر الشيخ الوائلي لأن مجالسه متوفرة وأذكر الشيخ الوائلي لأنه هو الرقم الأول في هذا الاختصاص وأذكر الشيخ الوائلي لأنه الأكثر تأثيرا لن تجدوا في دعائه عقيب مجالسه ذكرا للإمام الحجة لكنه لا ينسى أن يدعو للذين أقاموا المأتم الذين أقاموا المأتم فهم يدفعون له هو لا ينسى الدعاء لهم أبدا وهذه كما قلت ليس القضية خاصة بالشيخ الوائلي خطباؤنا عموما السابقون وحتى الآن الكثير من الخطباء لا يتذكرون الإمام صلوات الله وسلامه عليه الكثير منهم على أي حال ذكر الإمام كان ضعيفا الآن في المكتبة الشيعية هناك كتابات كثيرة عن الإمام الحجة دققوا في تواريخها أكثر هذه الكتابات بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران دققوا في التواريخ الآن ربما في مكتبة كل واحد من المتابعين مجموعة من الكتب عن الإمام المهدي عليه السلام بغض النظر عن الكتب القديمة مثل غيبة الطوسي النعماني المجموعة القديمة الأولى بغض النظر عن تلك المجموعة لا توجد كتب متوفرة كل الكتب كتبت بعد انتصار الثورة الإسلامية الكتاب الكبير الواسع الذي كتب قبل انتصار الثورة الإسلامية هذه الموسوعة ربما لم تحظى بالاهتمام الكبير خصوصا الجزء الرابع لأنه صدرت في السبعينات في النصف الثاني من السبعينات من بداية السبعينات وكانت تلك الفترة فترة حرجة خصوصا في العراق لأنه بعد ذلك جاء صدام والحرب العراقية الإيرانية وإلى آخره فلم تحظى باهتمام كبير النقطة الثانية التي لا بد أن أشير إليها أن السيد محمد الصدر صاحب الكتاب كان في نيته أن يغير في ما كتبه في هذا الكتاب قطعا الكتاب كتب في فترة معينة والزمان والمكان له تأثير كبير على الفهم على فهم النصوص على فهم الأحداث خصوصا وأن الكتاب يتحدث عن رؤية مستقبلية 
الذين كتبوا عن هذا الموضوع في طبعة وطبعة أخرى تتغير رؤيتهم وهذه قضية طبيعية على سبيل المثال مثلا يوم الخلاص لكامل سليمان طبع طبعات كثيرة وهو كتب في تلك الفترة أيضا في فترة سابقة فبين طبعة وطبعة أخرى المؤلف يغير أشياء لأن نظره يتغير لأنه يتعامل مع واقع متحرك مع واقع سياسي واجتماعي وفكري متحرك فلذلك كان السيد الصدر مؤلف الموسوعة كان في نيته لو دام به العمر أن يغير كما ينقل عنه العديد ممن حاوروه وممن تحدثوا معه حول كتاب الموسوعة لذلك الآراء الموجودة في هذا الكتاب ربما البعض نتيجة لحبهم لسيد محمد الصدر يتصور بأن الآراء الموجودة والاحتمالات والأطروحات هذه قضايا ثابتة لا نقاش فيها الكتاب يتألف من أربعة عناوين العنوان الأول الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الصغرى وحقيقة أنا لم أجد لحد الآن كتابا أفضل من هذا الكتاب في تاريخ الغيبة الصغرى أفضل كتاب كتب عن هذه المرحلة هو كتاب السيد محمد الصدر مصادره شيعية عدد المصادر التي ذكرها أهم مصادر هذا التاريخ عدد المصادر التي ذكرها 32 مصدر منها 20 مصدر شيعي البقية من مصادر المخالفين وفي الغالب هي كتب تاريخية السيد اعتمد أصل الفكرة على الكتب الشيعية وانتفع من كتب المخالفين فقط في جهة القرائن ولذلك الكتاب كما قلت من أفضل ما كتب عن الغيبة الصغرى تاريخ الغيبة الصغرى ما جاء فيه عن كتب المخالفين اتخذه السيد من قبيل القرائن الجزء الرابع وهو اليوم الموعود هذا الكتاب ربما موضوعه الآن ليس مهما الأمور تغيرت في وقته كان مهما وإن لم يحظى بالاهتمام في وقته بسبب الظروف السياسية والاجتماعية التي مر بها العراق ومرت بها المنطقة اليوم الموعود بين الفكر المادي والديني هو مقارنة بين النظرة المستقبلية لعقيدتنا وبين النظرة المستقبلية عند الاتجاهات الأخرى خصوصا الاتجاه الماركسي قضية فكرية فلسفية اهتم خصوصا بنظرة الجانب الماركسي والاتجاه الماركسي وأشار إلى الاتجاهات الأخرى لكن الكتاب ركز أكثر شيء على المقارنة بين الاتجاه الماركسي وكأنه على خطأ 
أستاذي السيد محمد باقر الصدر كما في فلسفتنا واقتصادنا لكن الكتابان الأهم في هذه الموسوعة تاريخ الغيبة الكبرى وتاريخ ما بعد الظهور تاريخ ما بعد الظهور أنا أؤاخذ عليه اعتماد السيد على مصادر كثيرة من مصادر المخالفين لنقرأ ما ذكره السيد الصدر في مصادر الكتاب ذكر السيد محمد الصدر 33 مصدر من 33 مصدر 18 مصدر من مصادر المخالفين ومن مصادرهم المهمة يعني العدد الأكبر 33 مصدر 18 مصدر من مصادر المخالفين المصادر الباقية صحيح المؤلفون شيعة ولكن ليس ما فيها شيعي على سبيل المثال لا أقول كل المصادر عدد المصادر 33 18 مصدر من مصادر المخالفين وعندنا نضيف أيضا الكتاب المقدس بعهديه القديم والجديد راح يصير عندنا 19 مصدر وكذلك عندنا كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس الكثير يتصورون هذا الكتاب شيعي المؤلف شيعي لكن الكتاب سني الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس المؤلف شيعي سناتي على هذا الموضوع في احد الحلقات القادمه حين نتحدث عن العلماء الذين لهم علقه خاصه بالامام الحجه عليه السلام كيف نتعامل معهم ومع كتبهم هذا هو كتاب الملاحم والفتن للسيد ابن طاووس السيد رضي الدين ابن طاووس الذي عرف عن بان له علقه خاصه بالامام الحجه صلوات الله وسلامه عليه هذا الكتاب سني في الحقيقه اكثر روايات هذا الكتاب اخذت من كتب المخالفين وسناتي نتحدث عن هذا الكتاب ايضا كتاب منتخب الاثر في الامام الثاني عشر فيه من روايات المخالفين الشيخ لطف الله الصافي وكذلك كتاب الزام الناصب فيه من روايات المخالفين عنوان شيعي ولكن فيه من روايات المخالفين حتى بحار الانوار لا تستغربوا بحار الانوار فيه كميه كبيره مقدار كبير نقله المجلسي عن المخالفين خصوصا فيما يتعلق بتفسير الايات وخصوصا حينما يبدا بوضع البيانات والايضاحات للروايات او الايات يحشد حشدا كبيرا وفيرا مما جاء في كتب المخالفين ورانا ورانا على اي حال تاريخ ما بعد الظهور من عنوانه واضح انه يرسم الخارطه السياسيه الدينيه الاجتماعيه التي سيكون عليها العالم بعد ظهور الامام الحجه 
صلوات الله وسلامه عليه ويعتمد على روايات المخالفين بعض الأحيان قد ينتفع منها على سبيل المحاججة على سبيل الإثبات وبعض الأحيان ينتفع منها على توسعة الموضوع وأخرى يعتمد عليها وهذا واضح هذه القضية ليس فقط في هذا الكتاب كل الذين كتبوا عن الإمام الحجة رجعوا إلى أحاديث المخالفين وسبب هو عدم وجود ثقافة واضحة حدية معتمدة على ما جاء عن أهل البيت أهل البيت قالوا بأن الصواب في خلافهم ولكن هذه القضية حشرها وحصرها العلماء في جانب جزئي من دائرة الأحكام في قضية التعادل والتراجيح حينما تتعارض الروايات بينما الأئمة لم يتحدثوا عن هذه القضية فقط في هذا الخصوص المنهج الحوزوي أولا ألغى كمية كبيرة من أحاديث أهل البيت حدود 80% وجاء إلى 20% وهي أقل من 20% أحاديث الأحكام وحين يتعامل مع هذه الأحاديث أول شيء يذبحها بسيف علم الرجال الذي جيء به من المخالفين أيضا ثم يأتي حين تتعارض الروايات والأحاديث فيعمل بهذا القانون قانون التعادل والتراجيح وليس دائما في البداية أيضا يرجع إلى علم الرجال ليناقش أي الروايتين أوثق مع أن علم الرجال لا يعطي علما بالتوثيق هم يفترضون هذه الفرضية وإلا بالله عليكم الآن الآن أنا أقول لعلمائنا هذه الكتب التي لم تصل إلينا بطريق صحيح يعني هذه الكتب لم يتسلمها عالم عن عالم هذه الكتب الموجودة الكتب الرجالية النجاشي الكشي فهرست الشيخ الطوسي الرجال الكتب الرجالية القديمة ما وصلت إلينا بطريق صحيح يعني هذه النسخ نحن لسنا متأكدين هذه هي نفس نسخ المؤلفين ومرت التناقضات والتضاربات التاريخية والمعلوماتية في هذه الكتب فما وصلت إليكم بطريق صحيح هذا أولا وثانيا الذين وثقوا أو لم يوثقوا فيما بينهم وبين المؤلفين أكثر من مئتي سنة ربما ثلاثمائة سنة كيف وصلت المعلومات ولا توجد مصادر رجالية ما ذكروها وما بينوا أي طريقة استعملوها فكيف نأتي بمثل هذه الكتب وبمثل هذه المعلومات ونحطم حديث أهل البيت أنا أقول لو أن الآن شخص لو أن الآن شخص عنده نعال عتيق نعال عتيق من آبائه من أجداده وهو يعتز بهذا النعل ويأتي شخص آخر يأتيه بأوراق 
هذه الأوراق لا يستطيع أن يثبت كيف وصلت إليه كتبها أشخاص قبل مئات من السنين بأن هذا النعل العتيق لا يملكه هذا الذي الآن يدعي بأنه يملكه يملكه شخص آخر ويأتيه بأوراق متضاربة ومتناقضة في التواريخ كما مر علينا مثلا في رجال النجاشي وهو يتحدث عن رجل مات بعده يعني النجاشي مات قبله ويتحدث في كتابه عن رجل مات بعده وحضر تشيعه يعني النجاشي خرج من القابر وراء حضر التشيع والدفن لو يأتي شخص بمثل هذه الأوراق هل يستطيع أن يثبت ملكية هذا النعل العتيق هل يقبل أحد تقبلون ذلك إذا كانت عندكم أراضي وأملاك وسيارات تنتقل ملكيتها بأوراق هذه طبيعتها والله لا تقبلوا لكن حديث أهل البيت نعم مزقوا بهذه الطريقة على أي حال فقبول روايات المخالفين عند علمائنا واعتمادهم جاء من هنا من عدم التمسك بهذا المنهج في كل جهات البحث وهذه قضية كبيرة وسآتي على تفاصيلها إن شاء الله تعالى في الجزء الثالث من أجزاء هذا البرنامج الذي عنوانه الكتاب الناطق أما الجزء الثالث تاريخ الغيبة الكبرى عفوا الجزء الثاني الجزء الثالث هو تاريخ ما بعد الظهور الجزء الثاني وهو تاريخ الغيبة الكبرى وهذا هو أهم الأجزاء لأن هذا الكتاب يتحدث عن شؤونات الإمام قطعا ليس فيه حديث عن معرفة الإمام وهذه مشكلة كبيرة هذا إشكال كبير على الموسوعة أهم شيء لابد للعالم حين يتحدث عن الإمام المعصوم أن يتحدث عن معرفته علائم الظهور الأحداث السياسية مهمة ولكن الأهم معرفة الإمام وهذا يعود بنا إلى الإشكالية الكبيرة التي يعاني منها علماء الشيعة عموما وهو الحيرة بين الأهم والمهم المتفرعة من أين متفرعة من الحيرة بين التنزيل والتأويل أنا أقول هذا الكلام مع أني أعتقد أن الجهد الذي بذله السيد محمد الصدر في هذه الموسوعة من الجزء الأول إلى الجزء الرابع بذل جهدا استثنائيا إني أسجل هنا هذه الملاحظة أقول هذا عمل مؤسسي وليس عمل شخصي العمل المبذول الذين يعرفون التأليف والتحقيق حينما يطلعون على هذا الكتاب يعرفون بأن الجهد المبذول جهد مؤسسي وليس جهد شخصي مع أنه كان جهدا شخصيا لكن هناك الخط العام الذي لا يستطيع العالم أن ينفصل عنه فيترك تلك الآثار هذه الفكرة التي تحدث عنها السيد كاظم الحائري قضية حاجة الإمام إلى الإعداد والفكرة التي تحدث عنها السيد محمد باقر الحكيم 
موجودة في طوايا هذا الكتاب قضية أن الإمام بحاجة إلى إعداد وإن كان السيد محمد الصدر يطرح هذا الكلام بنحو الاحتمالات ومعنيته للتغيير في كتابه سوف لن أتناول هذه القضية إنما هناك قضية لا أستطيع أن أتجاوزها لابد أن أشير إليها هذه الطبعة تاريخ الغيبة الكبرى دار الزهراء 2007 ميلادي صفحة 432 433 يتحدث هنا السيد محمد الصدر عن عقيدته لا عن احتمال أو عن أطروحة أنا ما تحدث عن الأطروحات التي أوردها السيد محمد الصدر في بعض الأحيان أطروحات ضعيفة جدا لكنها أطروحات واحتمالات والبحث فيه جهات مختلفة فهذه قضية طبيعية في البحث لكن هنا السيد محمد الصدر يتحدث عن عقيدته هذه القضية التي ما استطعت أن أتجاوزها ماذا يقول يتحدث عن غفلة الإمام الحجة أن الإمام لا بد أن يعاني من غفلة في درجة من الدرجات سأقرأ عليكم ماذا قال إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه في الفلسفة التي نحن نؤمن بها يعني في فلسفة العقيدة الشيعية هذا المقصود ليس في الفلسفة عموما إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه لا يمكن الالتزام يعني هو يقول من جهة فلسفية من جهة عقلية وجدانية سمي ما شئت لأن استعمال مصطلح الفلسفة هنا ليس استعمالا دقيقا استعمال تقريبي استعمال فيه مسامحة إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور في الكون دفعة أو دفعة واحدة دفعة واحدة أو دفعة واحدة فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته القرآن يصرح وكل شيء أحصيناه في إمام مبين يعني دفعة واحدة في آن واحد وكل شيء أحصيناه في إمام مبين إمام مبين يعني إمام هو الذي يعطي البيان والتبيان للوجود لغيره وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضح جدا ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم نفس الشهادة والاشتراك في الشهادة يعني الاشتراك في العلم حينما تأتي بشهود على قضية لابد أن يكون علمهم بنفس الدرجة بنفس الوضوح وإلا إذا تأتي بشاهدين الشاهد الأول عند علم مئة بالمئة في الموضوع والثاني 
لا يملك نفس هذه النسبة لا يكون شاهدا على أي شيء يشهد حين تكون الشهادة ناقصة حين يكون مثلا يعلم خمسين بالمئة لا يقال له شاهد ممكن أن يكون كلامه قرينة حينئذ لا يكون شاهدا لا بد أن يكون علم الشاهدين في القضية أصلا الفقهاء يعرفون هذه القضية بعض الفقهاء عندنا اشترطوا في الشهادة على الزنا أن يقف الشهود مثل كورس موسيقي كورس غنائي ويتكلمون في نفس اللحظة وإذا تأخر أحدهم يجلد ذهب بعض الفقهاء إلى هذه الطريقة وهذا مذكور في كتب الفقه وإن كانت القضية غير منطقية وكتبنا الفقهية فيها الكثير من أمور غير منطقية ليس من أهل البيت من تصورات الفقهاء وهذه التصورات مأخوذة من المخالفين هذا الكلام مأخوذ من المخالفين موجود في كتبنا الفقهية موجود في كتبنا الفقهية أن يأتي الشهود على الزنا ويقفون في نفس الوقت ويتكلمون لأن الذين يتبنون هذا الرأي يقولون لأن الشاهد الأول إذا تكلم صار قاذفا وهذا فهم غير دقيق للنصوص بحسب السياقات العرفية والواقعية للحياة على أي حال لست الآن بصدد الحديث في القضايا الفقهية لكن الآية واضحة قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب علم الكتاب دفعة واحدة وعلم الكتاب يعني معرفة كل شيء مع السلطة التكوينية هذا ليس علم كعلمي أنا بهذه الكتب هذا علم لا يسمى علم بالقياس إلى علم الكتاب هذا العلم يتناسب مع القدرات المحدودة لنا علم الكتاب الله سبحانه وتعالى تحدث عن حرف من علم الكتاب في قضية آصف بن برقية آصف بن برقية جاء به مثالا توضيحيا وهو مثال لا يعد بشيء إلى سيد الأوصياء في قصة موسى والخضر أصل القصة ما هو إذا نذهب إلى تفصيل الروايات أصل القصة ما هو قصة فيها تفصيل والقصة طويلة فجاء طائر فأخذ قطرة من ماء البحر ثم ألقاها في البحر الخضر يقول لموسى أتعلم ماذا يريد هذا الطائر أن يخبرنا يريد أن يخبرنا بأن علمي وعلمك وعلم الأنبياء وعلم الوجود علم كل شيء ما هو إلا كقطرة إلى هذا البحر قياسا بعلم وصي محمد رواية كذا تخبرنا من عنده علم الكتاب وعلم الخضر أيضا كان في الدائرة التي تتجاوز البعد التشريعي البعد التكويني علم الكتاب ليس من سنخية هذه العلوم شيء ثاني علم إلهي لا نتصوره فإنه يأتي دفعة واحدة إياب الخلق إليكم الزيارة الجامعة وحسابهم عليكم كيف تكون غفلة وقل اعملوا هذه الآية واضحة وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون نفس الرؤية 
هذه الرؤية غير محدودة بزمان أو مكان دفعة واحدة يعني هل الإمام يراني ولا يراك أو يرى شيعته فقط أو يراني إذا كنت في المسجد وإذا دخلت إلى بيتي في غرفة الخاصة لا يراني كيف يكون الكلام هذا هو معنى الشهادة معنى الشهادة وأنهم هم الشهداء على الخلق هو هذا المشكلة التي وقع فيها علماؤنا حتى الذين تخصصوا في الحديث عن أهل البيت وقعوا في هذه المشكلة أنهم يحاولون مع الروايات أن يجمعوها بجامع اشتراكي وهذه حقيقة مهزلة هذه جاءوا بها من المخالفين الروايات لا يمكن أن تجمع أن نجمع الروايات وأن نستخرج منها جامعا اشتراكيا قطعا علماؤنا تركوا روايات المعارف مراجعنا على طول الخط تركوا روايات المعارف انشغلوا بالروايات الفقهية سؤال الآن لو يأتي أحد فيسأل كم كتاب عندنا في قضية نجاسة البول والمني وإلى آخره كم كتاب نحتاج إلى شاحنات لكن كم كتاب عندنا في معرفة الإمام المهدي لا الحديث عن علائم الظهور ربما لا نجد حتى كتابا واحدا ربما لا نجد قد نجد كتابا واحدا كتابين أو لا نجد أصلا لكن في نجاسة البول والحيض والنفاس سنجد آلاف مؤلفة من الموسوعات والمجلدات وهذا هو الضياع بين الأهم والمهم المنهج العلمي الموجود هو هذا وطريقة الاستنباط أساسا أخذت على طريقة الشافعي هذه طريقة الجامع الاشتراكي والجمع بين الروايات أخذت من هناك لما يأتون إلى الروايات العقائدية أيضا يتعاملون معها بهذه الطريقة وهذه القضية حتى الشيخ الإحسائي وقع فيها الشيخ الإحسائي أيضا لأنه هو من أتباع المنهج الأصولي نفس المنهج الموجود الغريب أن الشيخ الإحسائي الروايات الفقهية يتعامل معها بعلم الرجال أما الروايات العقائدية فيقبلها جميعا إذا كان علم الرجال منهجا صحيحا فلماذا لا يعمل به الشيخ الإحسائي في روايات العقائد وإذا كان منهجا خاطئا فلماذا يتعامل به مع الروايات الفقهية مع روايات الأحكام فهو حين يأتي إلى الروايات العقائدية مع أنني أعتقد أن المنهج الأفضل لا أتبعه أنا لأنني أيضا أثير إشكالات على هذا المنهج لكن أفضل من كتب في معرفة أهل البيت هو الشيخ الإحسائي رضوان الله تعالى عليه المحاولة اليتيمة والتي قمعت ولا زالت تقمع إلى يومنا هذا 
أتباع الشيخ الإحسائي إلى الآن يقمعون في الوسط الشيعي مرادي من القمع القمع الفكري ولا ليس مرادي من القمع يعني القمع الجسدي القمع الفكري إلى الآن يقمعون على أي حال أعود إلى الكلام هذا موضوع بحاجة إلى تفصيل وسأتناول هذه التفاصيل كلها في الجزء الثالث إن شاء الله حين يكون الحديث عن مناهج البحث في معرفة الإمام المعصوم كيف نعرف إمامنا أعود إلى ما كتبه السيد محمد الصدر إن الإمام عليه السلام بالرغم مما يستدل عليه في الفلسفة من استحالة الغفلة عليه لا يمكن الالتزام بكونه ملتفتا إلى كل الأمور إذا كيف أخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء إذا كان غافلا فأي وجه إلهي هذا الذي أنا أتوجه إليه كيف أخاطبه أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء أين باب الله الذي لا يؤتى إلا من إذا كان هذا الباب مسدود إذا كان هذا الباب يعاني من الغفلة إذا أين نعطي وجوهنا أين السبب المتصل بين الأرض والسماء إذا كان هذا السبب مقطوع قطعته الغفلة فكيف نتصل بالسماء يقول إذا فالغفلة هو يبرر القضية فإن ذلك من خصائص الله عز وجل وحده هم قالوا إمام زماننا لا فرق بينك وبينها إلا أنهم عبادك وخلقك لا فرق بينك وبينها لكن هذا المستوى من الفهم هذا المستوى بعيد عن جو المؤسسة الدينية هذا المستوى من الفهم مرفوض في داخل المؤسسة الدينية هذا غلو إذا فالغفلة بهذا المعنى وأنا أسألكم يا شيعة أهل البيت من الذي يقتلكم المغالون أم الناصبون الضرر الكبير جاءنا من الغلو أم من النصب أعود إلى الكلام هذه مسائل يفتح بعضها على بعض وستقودني إلى اتجاهات لا أريد الخوض فيها الآن في هذه الحلقة إذا فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال هذه عقيدته سيدنا هنا لا يطرح الكلام على سبيل الاحتمالات والنظريات والآراء التي هي قابلة للنقاش لأنه يقول فإن ذلك من خصائص الله عز وجل ولا يقوم ذلك البرهان بإثباته إذا فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال يعني الإمام غير متوجه في نفس الوقت لكل شيء وإنما يتوجه إلى أشياء ويغفل عن أشياء ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم لأنه بنى على أي بناء بنى على بناء أن الإمام لا يعلم كل شيء وإنما باستطاعته أن يعلم حين يعلم سيقول لي بعضهم بعض ال متفيقهين بأن هذا ورد في الروايات 
هذا ورد في الروايات لماذا لا تعرضون الروايات على الكتاب الكتاب قال وكل شيء أحصيناه في إمام مبين لماذا حين ترد روايات في مقامات عالية لأهل البيت أعرضوها على الكتاب لما تأتي الروايات وفيها شيء ينقص من منازل أهل البيت لا تعرضونها على الكتاب وتقولون ورد هكذا في الروايات يا طلبة الحوزة العلمية ليس هذا هو الموجود بين علمائنا حينما تأتي روايات تتحدث عن مقامات عالية أعرضوها على الكتاب حينما تأتي الروايات تنقص من مقاماتهم بدرجة وأخرى هذه روايات أهل البيت إذا فالغفلة هذه الروايات تعرض لذلك قلت قبل قليل الإشكالية جاءت من محاولة الجمع بين الروايات بينما منهج أهل البيت يقول حاكم الروايات بعضها إلى بعض كيف؟ هم قالوا رواياتنا فيها ناسخ ومنسوخ محكم ومتشابه فلا بد من محاكمة المتشابه إلى أين؟ إلى المحكم وحينئذ نلغي المتشابه ونذهب إلى المحكم ونحاكم المنسوخ إلى الناسخ فنلغي المنسوخ لا أن نجمع الناسخ والمنسوخ ونحاول أن نستخرج منها جامعا اشتراكيا وهذا ما وقع فيه الشيخ الإحسائي في شرحه للزيارة الجامعة الكبيرة وقع في كثير من مطالب الزيارة الجامعة الكبيرة في شرحه في مثل هذه القضية في محاولة إيجاد الجامع الاشتراكي بين الروايات مع قولي بأن أفضل كتاب واعتقادي أفضل كتاب بين شروح العلماء للزيارة الجامعة الكبيرة هو شرح الشيخ الإحسائي وأوصي الشباب وأوصي طلبة العلم بمطالعة هذا الكتاب ولكن ما من كتاب كامل وما من منهج متكامل إذا كان الإمام الحجة قرأنا بأنه بحاجة إلى أن يتكامل ذاتيا فما بالك بغيره إذا فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم فإن يعني هو هو لا يعلم وعند غفلة وفي غفلته قطعا لا يريد أن يعلم صارت القضية مركبة يعني هو لا يعلم وغافل في نفس الوقت عن هذا الموضوع فلا يريد أن يعلم به أليس هذا جهل مركب أو ماذا يسمى إذن فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات لا محالة وبدونه لا معنى لهذه الإرادة يعني الإمام عند غفلة فلا نتوقع وهو في حال الغفلة أنه يريد أن يعلم لأنه أساسا هو ليس بعالم ولكن متى ما يريد أن يعلم يعلم فوقع في الغفلة فلا يمكن أن نتصور يعني تقبلون أن إمامكم هكذا حينما نخاطب في الزيارة الجامعة والحق معكم وفيكم ومنكم وبكم وإليكم ما المراد من الحق الحق يعني كل شيء حق
الله هو الحق الحق يعني العلم الكامل الحق يعني العقل الكامل الحق يعني الولاية الكاملة وما كان لأولنا فهو لآخرنا وما كان لآخرنا فهو لأولنا إذا فالغفلة بهذا المعنى ضرورية الثبوت للإمام بلا إشكال ومع الغفلة لا يمكن أن يريد أن يعلم فإن إرادة العلم تتوقف على الالتفات لا محالة وبدونه لا معنى لهذه الإرادة يعني الإمام يعيش هذه الحالة هو لا يملك العلم في قضية من القضايا وفي نفس الوقت يعاني من الغفلة ولكن الإمام قادر الله سبحانه وتعالى أعطاه هذه القدرة متى ما يريد أن يعلم فهو يعلم لكنه في غفلة ففي حال الغفلة لا يتوقع أنه يريد أن يعلم الشيء الذي لا يعلمه هذا هو إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق إذا كان الإمام لا يريد فحينئذ لا يكون عنده علم في مثل هذه الحالة الأمر الثاني المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة يعني على سبيل الظن المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة يعني هو السيد ثبت القاعدة وأنهاها أن الإمام تصيبه الغفلة السيد ثبت أمرين الأمر الأول أن الإمام لا يعلم بكل الأمور دفعة واحدة لكن ما هو حاله متى يريد أن يعلم يعلم هذا أولا هذا ثبته السيد محمد الصدر الإمام لا يعلم بكل الأمور دفعة واحدة أو دفعة واحدة ولكنه متى ما يريد أن يعلم يعلم وثانيا الإمام تصيبه الغفلة لأن الذي لا تصيبه الغفلة فقط هو الله ففي حال أصابته الغفلة لا يتوقع الإمام وهو غافل أنه يريد أن يعلم الشيء الذي لا يعلمه فإذا لم يرد الإمام أن يعلم لا تنطبق هذه القاعدة بطبيعة الحال وإعلام الله تعالى إياه لا يتحقق الأمر الثاني المظنون جدا بعد أن ثبتنا هذه القواعد التي لا قيمة لها في سوق العلم المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته يعني الإمام ممكن يواجه مشاكل ولا يجد لها حلا ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته وأراد أن يعلم ذلك أعلمه الله تعالى إياه يعني الإمام ممكن تواجه مشكلة وما عنده حل 
وأما شمول هذه القاعدة لعمومات واسعة كالعلم بكل شيء أو بكل الحوادث في الأرض أو بكل التأريخ البشري مثلا فمن المستبعد جدا أن الإمام يطلب من الله تعالى العلم بذلك دفعة واحدة من أين جاء السيد محمد الصدر بهذا الاستبعاد؟ لماذا؟ يعني الآن لو أن إنسان يعلم أن جهة ما شخصا ما يمكن أن يعطيه مئة مليون دفعة واحدة هل يذهب فيطلب مليون مليون؟ أو يعلم بأن هناك جهة تستطيع أن تعطيه كل هذا العلم كل هذا التخصص في أي باب من أبواب العلوم هل يبقى يأخذ شيئا فشيئا من أين جاء بهذا الاستبعاد السيد محمد الصدر هذه هي الترقيعات العلمية وهذه هي الاستنتاجات والآراء الشخصية التي لا تمت إلى حديث أهل البيت بصلة أبدا المظنون جدا ارتباط هذه القاعدة بالموارد الجزئية والحوادث المتجددة ففي كل حادث معين إذا لم يجد الإمام حلا لمشكلته وأراد أن يعلم ذلك أعلمه الله تعالى إياه وأما شمول هذه القاعدة لعمومات واسعة كالعلم بكل شيء أو بكل الحوادث في الأرض أو بكل التأريخ البشري مثلا فمن المستبعد جدا أن الإمام يطلب من الله تعالى العلم بذلك دفعة واحدة والمدلول العام للقاعدة الذي يعطيه سياقها يأبى شمولها لمثل ذلك يعني قواعد هو من جيبه السيد أسسها ورتب عليها ترتيبات وكأن هذه القواعد قضية منتهية لا نقاش فيها فإذا تم هذان الأمران كان من المتعين للمهدي عليه السلام حين تتعلق المصلحة بإطلاعه على القوانين العامة للتأريخ أن يعيش هذا التأريخ وينظر تفاصيل حوادثه وترابطها وتسلسلها لكي يستنتج الإمام يستنتج الإمام ليس بحاجة للاستنتاج الإمام علمه الإمام علمه حضوري علمه يقيني ليس بحاجة إلى الاستنتاج هذا المستنتج الذي علمه جزئي ويجمع المعطيات ويستنتج لكي يستنتج هو بفكره الثاقب وبالإلهامات المتتابعة في كل واقعة إلهامات متتابعة في كل واقعة يعني الواقعة تحدث والإمام ما عنده صورة وإنما تأتي الإلهامات متتابعة ما معنى هذه الروايات التي تقول بأن عندهم علم ما كان وما يكون وما هو كائن وأمثال ذلك روايات كثيرة جدا موجودة حينما يعرض العالم عن أحاديث أهل البيت يقع في هذه المطبات لكي يستنتج هو بفكره الثاقب وبالإلهامات المتتابعة في كل واقعة ما يمكن التوصل إليه من هذه القوانين السبب الثالث من أسباب تكامل الإمام المهدي في تكامل ما بعد العصمة حينما 
يقول القرآن وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وتقول الزيارة الجامعة الكبيرة وذل كل شيء لكم هل يدل ذلك على تكامل تدريجي أم تكامل تكامل وانتهينا من أسباب تكامل الإمام المهدي عليه السلام في تكامل ما بعد العصمة خلال غيبته ما يقوم به عليه السلام من أعمال وتضحيات اختيارية في سبيل الإسلام والمسلمين ويتم الاطلاع على ذلك بعد ثبوت مقدمتين سبق أن عرفناهما المقدمة الأولى إن الفعل الاختياري للفرد يسعى به إلى الكمال والأكمل حسب مرتبته السابقة من الكمال وقد سبق أن سميناه في تكامل ما قبل العصمة بالتمحيص الاختياري فإن كان قائدا عالميا معصوما كان الكمال الذي يحوزه بتضحياته التي تكبر وتتسع تبعا لاتساع مسؤولياته عظيما وجليلا فهذه إلى أن يقول في صفحة 435 فهذه هي الأسباب الثلاثة التي تسبب تصاعد المهدي عليه السلام في درجات الكمال خلال غيبته الكبرى بحسب معرفتنا لا بنحو الحصر الكامل وإذا كان مبدأ التكامل وأقل مراتبه هو قابلية قيادة العالم فكيف بالتكامل المضاعف الكبير الجليل الذي يحرزه مما يكون له أهم الأثر في تعميق التطبيقات الحكيمة التي يقوم بها المهدي عليه السلام في اليوم الموعود إلى آخر كلامه الخلاصة واضحة أن الإمام صلوات الله وسلامه عليه يعاني من غفلة وهو بحاجة إلى تكامل وهو في نفس السياق الذي مر فيما تحدث عن سيد محمد باقر الحكيم سيد كاظم الحائري في نفس الفرضية التي افترضها وأسس عليها بحثه السيد محمد باقر الصدر هذه هي الأجواء التي تحدثت عنها في مدرسة السيد محمد باقر الصدر بقي عندي كلام كثير ولكنني أرى الوقت يجري سريعا وأنا أحاول أن أختصر في الحديث غاية ما أتمكن أن أختصر الآن أنتقل إلى نقطة لأختم الحديث في مسألة المد القطبي المد الأخواني لا أريد أن أبقى أتحدث عن هذا الموضوع وإن كان هذا الموضوع في غاية الأهمية لكن عندي موضوعات مهمة وربما أهم من هذا سيأتي الحديث عنها إن كان في هذه الحلقة أو في الحلقات القادمة النقطة التي أريد أن أتحدث عنها أريد أن أتحدث عن أصل فكرة نشوء الأخوان المسلمين عن أصل هذه الفكرة كيف تأسست هذه الجماعة الإخوان المسلمون قطعا تعرفون المؤسس هو حسن 
البنا وهذه الفكرة نضجت ما بين نهاية العشرينات وبداية الثلاثينات في تلك الحقبة تأسست هذه الجماعة أنا هنا لا أريد الحديث عن تأريخها لأن هذا سيدخلني في تفاصيل وعندي تفاصيل كثيرة وثائق ومصادر كثيرة عندي موجودة عن هذا الموضوع تفاصيل كاملة لكن هذا الموضوع ليس مهما بالنسبة لي الآن في هذا البرنامج لكن حتى تتضح الصورة لابد أن أبين لكم أن هذا المدى الأخواني بالأساس من أنجا ما هو أساسه المفروض الإنسان حين يشخص المرض ويشخص الفيروس أن يعرف من أين جاءنا هذا الفيروس ما هي المناشئ الأولى أنا هنا لا أريد الحديث كما يتحدث المخالفون مع الأخوان المسلمين بأن هذا الحزب وراءه اليهود وراءه الماسونية لا علاقة لي بهذه الأمور صدقوا كذبوا أنا أريد أن أشخص القضية من الوجهة العقائدية بعيدا عن التحليلات السياسية حسن البنا حين نشأت هذه الفكرة في ذهنه بمن كان متأثرا من أين جاءت أوليات هذه الفكرة أوليات هذه الفكرة جاءت من المد الوهابي في السعودية في تلك الفترة بداية القرن العشرين بدايات القرن العشرين أوائل القرن العشرين ربما سنة 1902 بدايات القرن العشرين لما بدأ تأسيس الدولة السعودية الثالثة الدولة السعودية عبارة عن ثلاث إمارات عبر التأريخ السعودي أنا هنا لا أريد الحديث أيضا عن المملكة العربية السعودية ولكن عبد العزيز ابن سعود لما أسس الدولة المعاصرة الآن وهي الدولة الثالثة لما أسس الدولة الثالثة الدولة المعاصرة في بداية حركته اعتمد على قبائل البدو التي اصطلح عليها بالأخوان والتسمية من هنا جاءت حسن البنا أخذ التسمية من هنا لأن حسن البنا كان يراقب انتصارات الأخوان في السعودية وكان في بداية شبابه كان متأثرا بإثنين من علماء الأزهر من هما الأول رشيد رضا كان حسن البنا متأثرا برشيد رضا رشيد رضا عالم سني أصلا هو لبناني وانتقل من لبنان إلى مصر كان من تلامذة الشيخ محمد عبدو الشيخ محمد عبدو هو من تلامذة جمال الدين الأفغاني الذي هو جمال الدين الأسد آبادي من إيران الهمداني ولكن عرف بالأفغاني 
وهو سار في المسالك المخالفة لأهل البيت تأثر بهم بشكل وبآخر لبس لباسهم وذهب في نفس الاتجاه سواء أخفى عقيدته أظهرها المهم هو غاص في تلك الأجواء رشيد رضا تلميذ محمد عبده رشيد رضا كان من المتأثرين جدا ومن المعجبين جدا بتجربة عبد العزيز بن سعود وأيضا رفيق رشيد رضا عالم سني آخر هو محب الدين الخطيب معروف عند كتاب ضد التشيع معروف في وقته كان له رنين وطنين الخطوط العريضة لمحب الدين الخطيب ورد عليه الشيخ عبد الحسين الأميني في كتابه الغدير ورد عليه علماء كثيرون منهم الشيخ لطف الله صافي وآخرون محب الدين الخطيب هو سوري من دمشق لكن في الأصل بغدادي في الأصل عراقي من بغداد وعائلته انتقلت إلى سوريا عاشوا في دمشق ثم انتقل إلى مصر محب الدين الخطيب أيضا كان من المتأثرين ومن المعجبين بمسلكية عبد العزيز بن سعود كيف استطاع أن يقضي على الإمارات باعتبار السعودية أساسا كانت مجموعة من الإمارات والدويلات الصغيرة فجاء عبد العزيز بن سعود تحت الشعار الإسلامي وأسس الدولة وقصة تأسيس الدولة معروفة قضية الإسلام قضية غطاء وأنا هنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع كان هناك شيخ مصري اسمه حافظ وهبة حافظ وهبة كان المستشار الديني لعبد العزيز بن سعود هذا كان مصري من علماء مصر لكن عنده علاقة وثيقة بعبد العزيز بن سعود وكان يتردد على القاهرة ويلتقي برشيد رضا ومحب الدين الخطيب كانت له علاقة بهما من خلال هذا التجمع حافظ وهبة محب الدين الخطيب رشيد رضا ورشيد رضا أسس مؤسسة عرفت بمؤسسة المنار وأصدر تفسيرا سماه بتفسير المنار هذا التفسير في فترة الستينات والسبعينات كان من التفاسير التي تتداول بين أيدي الفضلاء والعلماء في النجف نفس المجموعات هذه التي تحدثنا عنها المتأثرة بالمنهج القطبي كانوا يعتمدون على هذا التفسير كما يعتمدون على تفسير سيد قطب وإذا راجعتم قبل تأسيس حزب الدعوة المجلات التي كانت تصدرها جماعة العلماء في النجف التي كان يشرف عليها الشيخ مرتضى الياسين وكان السيد محمد باقر الصدر يكتب فيها لو راجعتم تلك المجلات لوجدتم لو اسم هذا التفسير يتردد في المقالات ويتردد في أنحاء طوايا تلك المجلات لو كان الحديث عن المنار لجئت به وجئت بتلك المجلات وجئت بتلك المقالات وليس الآن الحديث عن هذا الموضوع 
رشيد رضا محب الدين الخطيب حافظ وهبه عبد العزيز بن سعود والحركه الوهابيه عشائر الاخوان عشائر الاخوان عشائر بدو قبائل بدويه انتقلت من البدو وسكنت في مناطق حضريه سميت بالهجر الهجر الهجر هي الاماكن التي هاجروا اليها جمع هجره الهجره من قبيل واحات او مدن صغيره واول القبائل هي قبائل مطير وكان من ابرز زعماء عشائر الاخوان هو فيصل الدويش فيصل ابن سلطان الدويش واخرون ابن حثلين وغيره هذه القبائل سمت نفسها نتيجة لتأثرها بالعقيدة الوهابية بالدين الوهابي أنا لا أقول المذهب الوهابي إنه دين الدين الوهابي تأثر هذه القبائل بالدين الوهابي سموا نفسهم بالأخوان لأجل إضاعة أو تمييع الألقاب العشائرية فكانوا يسمون أنفسهم تسمية بدوية أخوان من أطاع الله اسمهم هذا اسمهم هو هذا أخوان من أطاع الله وكانوا يسمون عبد العزيز ابن سعود يسمونه خيال التوحيد يعني فارس التوحيد خيال التوحيد وقصة ابن سعود موجودة من أراد أن يعرف قصة ابن سعود لربما من أسهل المصادر التي يستطيع الإنسان أن يراجعها ما كتبه ناصر السعيد لو كان عندي متسع من الوقت لحدثتكم عما كتبه ناصر السعيد في كتابه وهو منهم وخرج منهم بعد ذلك فر إلى لبنان وطبع الكتاب وقتلوه اختطفوه من لبنان وقتلوه على أي حال تأثر حسن البنا بهذا الدور الذي يلعبه الأخوان وسمى هذه الجماعة محبة بتلك المجموعة أخوان من أطاع الله فهؤلاء تسموا الأخوان المسلمون سميت هذه المجموعة تأثرا بتلك التسمية حتى الشعار الذي يستعمله الأخوان المسلمون هناك شعار داخلي فيما بينهم هو نفس شعار الأخوان الوهابية الله أكبر وله الحمد الله أكبر وله الحمد هو هذا من شعارات الأخوان المسلمين الداخلية يعرفونه أخوان مصر وإخوان غير مصر يعرفون بأن هذا الشعار هو الشعار الداخلي بين أعضاء الأخوان الله أكبر وله الحمد هذا هو بالضبط شعار عشائر الأخوان الوهابية حتى العلم الآن إذا ننظر إذا ننظر إلى علم الدولة السعودية اللون الأخضر الكتابة الدينية الشهادتين الشهادتان والسيف نفس الشيء أرضية علم الأخوان أيضا الخضرة وهناك سيفان الفكرة مشتقة من نفس المكان وهناك وأعدوا 
الرموز متقاربة لأن نفس الفكرة استوحاها من هناك استوحى اللون استوحى الكتابة استوحى الإشارات أتعلمون بأنه كان يفكر حسن البنا كان يفكر في الهجرة إلى اليمن لأنه كان يريد أن ينشئ جوا يترابط فيه ما بين اليمن وما بين الأخوان ويعتقد بأن الإسلام يبدأ من اليمن مصطفى شكري هو أحد قادة الأخوان وبعد ذلك انفصل عنهم أيضا كانت له رابطة وعلقة باليمن وكان يتصور بأنه هو الإمام المهدي كان يعتقد بذلك وهذه المعلومات موجودة مثبتة في كتب الأخوان وفي المصادر التي أرخت للأخوان قضايا وتفاصيل أخرى كثيرة لو كان هناك وقت ربما إذا صارت فرصة وتحدث في برنامج تاريخي وسياسي عن التاريخ السياسي في المنطقة الشيعية وترابط ذلك مع التاريخ السياسي للحركات السنية إذا كان الحديث عن هذا الموضوع وسنحت لي فرصة مناسبة سأتحدث عن كل هذه التفاصيل وبالوثائق والأدلة أيضا وبالمصادر العلمية الموثوقة والصحيحة لكن نحن والحديث الذي بين أيدينا إذا عرفتم من أين جاءت التسمية وأولئك من أين جاءوا الفكر الوهابي صحيح هو متأثر بابن تيمية وابن القيم الجوزية لكن الأصل هو من ابن حنبل والحنابلة من يومهم موقفهم من شيعة أهل البيت معروف وأعتقد مرت علينا بعض الحوادث التاريخية حين كان الحديث عن مرحلة الشيخ المفيد والسيد المرتضى والشيخ الطوسي والحديث عن تاريخ الحنابلة مع الشيعة تاريخ طويل حديث طويل فالطامة من هنا جاءتنا الأحناف والشوافع بشكل مباشر والحنابلة دخلوا إلينا من طريق المد الأخواني والوهابية كذلك هذه هي الحقيقة الكاملة وهذا الكلام دقيق جدا جدا هذا ليس بتحليل أبدا ليس تحليلا سياسيا ولا تخرصات هذه حقائق موثوقة ومثبتة ولو أردتم أن ترجعوا إلى مراجع ومصادر والكتب الموجودة في مصر ستجدون هذه الحقائق واضحة جدا أنتقل إلى النقطة الأخيرة أو الموضوع الأخير في هذه الحلقة أنا أشرت إليه في الحلقات الماضية ولكنني أقف هنا عند هذه القضية عند هذا العنوان عند منهج السيد الخوي في التعامل مع حديث أهل البيت مع فكر أهل البيت 
قد تقول لماذا الحديث عن السيد الخوي الجواب لأن منهج السيد الخوئي هو المنهج الأوسع الآن المنتشر المراجع الآن كلهم على هذا المنهج المراجع من تلامذة السيد ربما يختلفون مع السيد الخوئي في بعض الأشياء ولكن المراجع في قم في النجف في كل مكان كما يقولون أن علماء أشياء عيال على السيد الخوئي هكذا يقولون لأن الأكثر هم من تلامذته إما بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر إما تلامذة مباشرون أو تلامذة عند تلامذته هذه النقطة الأولى والنقطة الثانية بحسب خبرتي المحدودة وأنا لا أفرضها عليكم بحسب خبرتي المحدودة أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت هو منهج السيد الخوي أقسى منهج أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت هو منهج السيد الخوي لذلك سأسلط النظر على جوانب من منهجية السيد الخوي من خلال كتبه وأقواله وآرائه منية السائل مجموعة فتاوى السيد الخوئي في أيامه الأخيرة وموجودة بخط يده في منية السائل حين سئل عن سهو المعصوم وبالذات السؤال عن سهو النبي سؤال طويل في صفحة 223 ما هي حقيقة الحال في مسألة إسهاء النبي إلى آخره الجواب ما هو القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية يعني في الموضوعات الخارجية يسهو المعصوم نفس الكلام يتكامل تصيبه الغفلة نفس الشيء نفس القضية القدر المتيقن لأن الفكر الإخواني هو جاء أساسا من الفكر الحنبلي إذا نرجع إلى أصوله شيء صب على شيء فتح ووصل إلينا وبالنتيجة تلتقي هذه المنابع هنا سيقول متفيقه هناك روايات هناك روايات ولكن هذه الروايات محكومة بروايات أخرى قبل قليل قلنا هذا منهج منهج الشافعي الجمع بين الروايات هناك روايات ترفض السهو مطلقا فهذه حاكمة على هذه وينتهي الكلام على أي حال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية ما هي كلام مغلف الموضوعات الخارجية ما هي يعني أفعال النبي الأفعال التي يقوم بها والأقوال الأفعال والأقوال أنا أتذكر كان هناك برنامج على التلفزيون الإيراني للسيد باقر الحكيم وهو 
يفسر سورة الفتح ربما آتي بالتسجيلات الآن ليس موجودة تحت يدي لما فسر الآية إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال هذه المغفرة لأن النبي يذنب قال ما هي ذنوب النبي الذنوب الاجتماعية أنا لا أفهم ما معنى الذنوب الاجتماعية النبي يقول لأمير المؤمنين يا علي إن الله نسب ذنوب شيعتك إلي ثم غفرها ليغفر لك الله إذا كان النبي يذنب وذنوبه متقدمة ومتأخرة يعني أن حاله مثل حالي ما الفارق بيني وبينه ما الفارق بينكم وبينه نحن نقول اللهم اغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر إذا كان محمد الأحمد الأمجد الأعظم الأجمل الأكمل إذا كان يملك ذنوبا اجتماعية ما هي الذنوب الاجتماعية الذنوب الاجتماعية الكذب الخيانة قطعا لا يقصد هذا لكن هذا هو الاضطراب الاضطراب الفكري والحيرة وعدم الرجوع إلى روايات أهل البيت والجهل بحديث أهل البيت وإلا ما معنى الذنوب الاجتماعية الكذب السرقة الخيانة الغش هذه الذنوب الاجتماعية التكبر الحسد الأمراض الاجتماعية الكثيرة قطعا هو لا يقصد هذا لكن هو قد حار مع الآية ماذا يصنع للآية فلأنه ما ذهب إلى روايات أهل البيت لو ذهب إلى هذه الرواية وقرأها ما بقيت عنده مشكلة المشكلة هو أنه رجع إلى القرآن لوحده على طريقة سيد قطب على طريقة السيد محمد باقر الصدر فهو تلميذه أساسا حينما كان يدرس علوم القرآن في كلية أصول الدين سيد محمد باقر الحكيم وعنده كتاب علوم القرآن المحاضرات الأولى كتبها السيد محمد باقر الصدر وهو بعد ذلك نسج على منوالها وأكمل الكتاب على نفس المنهج أليس عند السيد محمد باقر الحكيم كتاب اسمه علوم القرآن أقرأوا قصة هذا الكتاب القسم الأول من الكتاب محاضرات كتبها السيد محمد باقر الصدر لكلية أصول الدين وقطعا كتبت على ذوق المنهج المخالف لأن علوم القرآن وهذه المصطلحات في الأصل مصادرها حينما يكتب المؤلفون الشيعة يذهبون إلى كتب المخالفين أنا هنا لا أريد أن أناقش هذا الموضوع الآن مرادي أن السيد الحكيم على ذوق ومنهج سيد محمد باقر الصدر فأكمل الكتاب القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية يعني كل شيء ربما تكون القضية أوسع حتى مما يذهب إليه الوهابية لأن الوهابية لأن المخالفين لأن النواصب حين يتحدثون عن عصمة النبي يقولون هو معصوم في التبليغ ويعتبرون الصلاة من التبليغ ويعتبرون الحج من التبليغ 
فإنه قال حجوا بحجي وصلوا بصلاتي فيعتبرون الصلاة والحج من التبليغ لكن على هذا الكلام لم يستثني السيد قد يعتبر الصلاة من التبليغ لا أدري غير واضح لأنه قال القدر المتيقن من السهو الممنوع على المعصوم هو السهو في غير الموضوعات الخارجية الموضوعات الخارجية يعني صلاته صيامه كل أعماله كل أفعاله وأقواله من غير الأحكام والوحي من غير الوحي وفي جانب هذه الفتوى هناك فتوى سألوه من هم الشيخية الذين في الإحساء وهل يجوز الصلاة خلفهم ولماذا كتب السيد وبسهولة لا يجوز ذلك فإن عندهم عقائد وأقوالا غير صالحة والله هذا الكلام غير صحيح الشيخية هم شيعة أهل البيت والله هذا الكلام غير صحيح والله هذا الكلام يجافي الصدق ويجافي العدل ويجافي الحقيقة لماذا؟ ماذا قالوا وماذا فعلوا؟ أنا حين أقول هذا فأنا لا أعد نفسي منهم هم لهم مدرستهم ومنهجهم لكنهم شيعة لا يوجد فارق بيني وبينهم ولا بينهم وبينكم إنهم شيعة أهل البيت المخلصون الصادقون حالهم حال بقية الشيعة ما هذا الكلام ما هذا المنطق يعني الآن مرجعية السيد السيستاني مثلا حينما تتحدث عن المخالفين وهي امتداد لمرجعية السيد الخوئي بأنهم أنفسنا هل يصح هذا الكلام مع المخالفين ولا يصح مع شيعة أهل البيت مع أولياء أهل البيت كيف يكون ذلك قد نختلف حول شخصية معينة قد نختلف في رأي في ذوق في مشرب معين لكن نحن وإياهم تجمعنا الزهراء نحن وإياهم يجمعنا علي صلوات الله وسلامه عليه على أي حال أنا هنا لا أريد الدفاع عنهم هم يستطيعون يدافعوا عن أنفسهم لكنني ذكرت هذا الكلام لأجل أن أبين ملامح الذوق الفكري عند السيد الخوي لهذا السبب ما ذكرت هذا الكلام دفاعا عن أخواني وأعزائي أتباع الشيخ الإحسائي أبدا وإنما أريد أن أبين ملامح ذائقة منهج السيد الخوي فمن جهة المعصوم يسهو ومن جهة أولياء أهل البيت لا تجوز الصلاة خلفهم هذا على نفس الذائقة حين كتب عن السيد الشيرازي بأن أمره مريب ولا يجوز إيصال الحقوق الشرعية إليه وما هو بمجتهد نصا قال لأنه لم يتدرس عندي
وكأنه لا يكون الاجتهاد إلا بالتدرس عنده في النجف هذا الموجود في ما كتبه سيد الخوي لأنه ما حضر الدروس عندنا ولم يتدرس عندنا ولم يتدرس كلمة واضحة فيها العجمة بعيدة عن الذوق العربي على أي حال فهذا أخو هذا هذا الكلام من هذا الكلام السيد الخوي في التنقيح هذا الكلام الذي قرأته في سهو المعصوم هذا في السنين الأخيرة من حياته التنقيح في شرح العروة الوثقى هذا الكتاب صدر في أوائل الستينات لأنه في المقدمة التي كتبها السيد الخوئي للشيخ علي الغروي التبريزي سنة 1380 للهجرة 1380 يعني 1960 بالميلادي 1380 في تلك الفترة صدر هذا الكتاب يعني في أوائل الستينات صفحة 85 وهذا هو الجزء الثاني من كتاب التنقيح في شرح العروة الوثقة أبحاث السيد الخوئي لما يتحدث عن كلام الصدوق من أن السهو هو من درجات الغلو ما نقل عن الصدوق عن شيخه ابن الوليد إن نفي السهو عن النبي صلى الله عليه وآله أول درجة الغلو هذا قول الصدوق عن شيخه ابن الوليد وذكر هذا الكلام في كتابه من لا يحضره الفقيه سيد الخوي ماذا يعلق يقول والغلو بهذا المعنى الأخير يعني هو أيضا منذ ذلك الوقت يسمي دفع السهو عن النبي بأنه غلو يقول والغلو بهذا المعنى الأخير مما لا محذور فيه هو غلو ولكن لا محذور فيه بل لا مناص يعني لا مفر من الالتزام به في الجملة في الجملة يعني هذه عقيدة قديمة ولكن قالها بشكل صريح وواضح وجلي في آخر عمره فهو عد نفي السهو من الغلو هو يقول هكذا صفحة 85 86 والغلو بهذا المعنى الأخير مثل قضية نفي السهو عن النبي مما لا محذور فيه هذا غلو لا فيه حذر بل لا مناص عن الالتزام به في الجملة لا أدري يعني لا أستطيع أن أتصور تصورا دقيقا أنه كيف ألتزم به في الجملة هو إما يسهو وإما لا يسهو يعني كيف يكون الالتزام به في الجملة كلام غير واضح وهذه الطريقة المعهودة في كتب علمائنا تمييع المطالب هذه موجودة وهذه أخذت من كتب المخالفين من رجع إلى كتب المخالفين يجد هذه الظاهرة واضحة في كتب الشافعي في كتب أبي حنيف تمييع 
أما في كتابه المباني في شرح العروة الوثقة وهذا الجزء الثاني والثلاثون حين يتحدث عن موضوع الجمع في الزواج بين علويتين بين علويتين من ولد فاطمة يعني بين فاطميتين الرواية التي يرويها الشيخ الصدوق هو يذكرها عن حماد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول لا يحل لأحد أن يجمع بين اثنتين من ولد فاطمة إن ذلك يبلغها فيشق عليها قلت يبلغها قال عليه السلام إي والله يبلغها ويشق عليها يؤذيها أنا هنا لست بصدد مناقشة القضية الفقهية فقط أريد أن أذكر ما كتبه السيد الذي من خلاله يتبين الذوق ذوق منهج السيد الخوري يقول إذ لو كان دالا على التحريم هذا النص لأنه لا يحمل على التحريم هو بغض النظر عن صحة قوله أو عدم صحته أنا أتحدث عن قضية التعبير والأدب والحديث مع الزهراء هذه الجهة التي أريدها إذ لو كان دالا على التحريم هذه صفحة 364 هذه الطبعة مؤسسة إحياء آثار الإمام الخوئي 2007 ميلادي المطبعة ستارة قم طبعة الثالثة المباني في شرح العروة الوثقى العدد أو الجزء 32 كتاب النكاح صفحة 364 ماذا يقول السيد الخوئي إذ لو كان دالا على التحريم هذا الناس لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء عليه السلام وهل يحل إذا سيدة النساء ماذا تفهمون من قوله أنه ليس كل شيء يؤذي سيدة النساء هو حرام إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بماذا بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء عليه السلام يعني هناك أشياء تؤذي سيدة النساء هذه حلال وأشياء تؤذي سيدة النساء هذه حرام هذا القول صحيح هذا يتطابق مع عقيدتنا إذا فاطمة إذا رسول الله يصح لنا أن نقول بأنه هناك من الأشياء التي تؤذي رسول الله يحل لنا أن نفعلها نعم نحن نفعل ما يؤذيهم لكن هذا ليس بحلال هناك فارق بين أن نفعل أشياء تؤذيهم وبين أن يحل لنا أن نفعل ما يؤذيهم هم بكرمهم بسعة أخلاقهم بشفاعتهم بفضلهم هم يقولون والله ما أنصفناكم إن حاسبناكم عن أي شيء عن الأذى الذي يصل منا إليه والله ما أنصفناكم لأنكم أنتم أيضا أذيتم في سبيلنا الأئمة هكذا في رواياتهم يقولون بأن ما كان بينكم وبين الناس فإننا نعطي الناس حتى يرضوا حتى ماذا؟ حتى يعفو عنكم يوم القيامة 
إذا كان عندكم مشاكل مع الناس فإنا نعطيهم إن كانوا من أهل الجنان فإننا نزيد في درجاتهم كانوا من أهل النار نخفف من عقوباتهم فإننا نعطيهم حتى يرضوا وما كان بينكم وبين الله فإننا نمشي إلى الله نسعى إليه فنشفع فيكم فنشفع أما ما كان بيننا وبينكم ما أنصفناكم إن حاسبناكم هؤلاء هم أما ما هو موقفنا نحن هل يحل لنا أن نقول هذا الكلام إذ لو كان دالا على التحريم لكان لازمه القول بحرمة كل ما يلزم منه إذا سيدة النساء فاطمة يؤذيني ما يؤذيها الذي يؤذي فاطمة يؤذي محمد أيحل لنا أن نؤذي محمد صلى الله عليه وآله ويستمر يقول فمجرد تأذي فاطمة عليها السلام لا يقتضي حرمته بغض النظر عن المسألة الفقهية أنا هنا أتحدث عن الذوق في التعامل وفي التعبير وفي الحديث مع فاطمة وعن فاطمة فمجرد تأذي فاطمة عليه السلام لا يقتضي حرمته هذه ملامح من المنهج نبي يسهو في أفعاله وأقواله نبي إمام إمام زماننا يسهو في الموضوعات الخارجية المعصومون يسهون في أفعالهم في أقوالهم وأولياء أهل البيت لا تجوز الصلاة خلفهم لكن المخالفون هو نفس السيد الخوئي يفتي بجواز الصلاة خلفهم فاطمة صلوات الله وسلامه عليها ما يؤذيها ليس حراما نستطيع أن نؤذي فاطمة نعم نحن نؤذي فاطمة ولكن نعلم بأن إذاءها ليس حلالا أما أن نعتقد بأننا نؤذي فاطمة وهذا الإيذاء ما فيه شيء هذا صحيح الحلال صحيح هذا المنطق هذا منطق التشيع هذا منطق أهل البيت لا والله ما هذا منطق أهل البيت وسيقودنا هذا المنطق إلى متاهة بعيدة في كتب السيد الخوئي هذا التنقيح في شرح العروة الوثقى مباحث الاجتهاد والتقليد مباحث الاجتهاد والتقليد الطبعة الثالثة 1410 هجري دار الهادي للمطبوعات قم صفحة 25 وهو يتحدث عن شروط الاجتهاد كيف مع أني أبغض هذه الكلمة لأن أهل البيت يبغضونها والله أبغضها شديد البغض لذا لا أحب أن أقول إن اجتهادي هكذا اجتهدت فقلت هكذا أقول كما يقولها أهل البيت فهمت هكذا لأنهم قالوا إن لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها حتى يكون محدثا 
قيل أو يكون المؤمن محدثا قالوا نعم مفهما يكون مفهما والمفهم محدث اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا تقرؤون في الأدعية اللهم ارزقني نور الفهم نور العلم نور الفهم نور الفهم متفرع عن الزيارة الجامعة كلامكم نور أدعيتهم زياراتهم رواياتهم تفسيرهم يشد بعضه بعضا بنيان متكامل سامق وشامخ ماذا يقول السيد الخوئي في شرائط الاجتهاد يقول والعمدة فيما يتوقف عليه الاجتهاد بعد معرفة اللغة العربية وقواعدها علمان أحدهما علم الأصول وثانيهما علم الرجال وانتهينا ولا يوجد شيء آخر يعني يتعلم العربية يتعلم علم الأصول علم الرجال ويهجم على حديث أهل البيت لم يذكر في المقدمات أنه أن يتعلم حديث أهل البيت لا يوجد هذا هو يتعلم العربية علم الأصول وعلم الرجال وهذان العلمان ليس فيهما شيء من حديث أهل البيت أبدا هناك روايات قليلة جدا مقتطعة كلمات محدودة معروفة هذه الروايات يتناولها الأصوليون أما في علم الرجال لا توجد روايات إطلاقا علم الرجال لا توجد فيه روايات إطلاقا وأما العربية وقواعد العربية فلا يوجد فيها أحاديث علم الأصول توجد فيه روايات قصيرة مقتضبة محدودة معدودة إذا أين حديث أهل البيت الأساس النبي ترك الكتاب والعترة إذا أين الكتاب وأين العترة هذه مبادئ الاجتهاد علم الأصول علم الرجال ولا يوجد شيء آخر علم الأصول تحدثنا عن قصته جاءنا من جهة الشافعي وعلم الرجال تحدثنا عن قصته جاءنا من جهة ابن حنبل في نفس الكتاب صفحة 218 وما بعدها وهو يتحدث عن صفات مرجع التقليد الصفة الثالثة الإيمان أتعلمون بأن السيد الخوئي يقول بأنه نحن ما عندنا دليل يدل على اشتراط الإيمان في مرجع التقليد ومع ذلك نشترطه غريب هذا سمعتم بأن مثلا حزبا شيوعيا يكون قائده ليس بشيوعي حزبا قوميا يكون قائده ليس بقومي إلا نحن هكذا قطعا سنتحدث عن الموضوع أولا جاء بروايات عن أهل البيت أقرأ لكم هذه الروايات لأنها مبتورة هنا عادة في الكتب الفقهية لا يذكرون الروايات كاملة ومن هنا طلاب الحوزة العلمية لا يحفظون روايات أهل البيت لأنها تأتي في الكتب الفقهية مبتورة مقطعة ولذلك تجد أن طلبة الحوزة العلمية 
أقل الناس علما بحديث أهل البيت لأنهم لا يدرسون حديث أهل البيت ولا يقرؤون كتب الحديث يقرؤون كتبا فيها روايات مقطعة فقط موطن الحاجة دون أن يرجعوا إلى المصادر الأصلية لذلك رواية هنا غير موجودة أرجع إلى مصادر الرواية أقرأ الرواية كاملة الرواية الأولى التي تحدث عنها سيد الخوئي هي هذه عن علي ابن سويد السائي من أصحاب الإمام الكاظم قال كتب إلي أبو الحسن الأول أبو الحسن الأول يعني الإمام الكاظم هذا المصطلح معروف في حديث أهل البيت أبو الحسن الأول الكاظم الثاني هو الإمام الرضا الثالث هو الإمام الهادي كتب إلي أبو الحسن الأول وهو في السجن وأما ما ذكرت يا علي الإمام في السجن وعلي أوصل رسالة للإمام يريد أن يأخذ تكليفة من الإمام وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك علي بن سويد يكتب رسالة للإمام يسأله يقول ممن أخذ معالم ديني أين محيي معالم الدين وأهله من هنا أين محيي معالم الدين وأهله يا علي وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك ماذا يجيبه إمامنا الكاظم لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوه وبدلوه فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة شيعتي إلى يوم القيامة والله هذا حديث الإمام الكاظم والله هذا نحن أهل البيت سيد الخوي يرفض هذه الرواية والله هذا حديث أهل البيت وأعتقد أن أي شيعي استمع إلى هذه الكلمات لامست قلبه إنه حديث موسى بن جعفر والله والله كلمات موسى بن جعفر هذه الرواية الثانية عن الإمام الهادي كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث أحمد ابن حاتم أسأله عمن آخذ معالم ديني أين محيي معالم الدين وأهله رائحة الدين وأهل الدين من دون يا بقية الله منتنة مقرفة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة رائحة الموت رائحة الجثث المتفسخة المتعفنة فالدين وأهل الدين من دونك موتا
كتبت إليه يعني أبا الحسن الثالث أسأله عمن آخذ معالم ديني وكتب أخوه أيضا بذلك يعني أخو أحمد بن حاتم فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على مسن في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا بعض النسخ فاعتمدا في دينكما على متين في حبنا ليس على مسن على متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا كل كثير فاعتمدا في دينكما على متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا يعني غاديا رائحا على أمرنا همه وغمه أمرنا هذا المراد كثير القدم غاديا رائحا فاعتمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم أو القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى سيد الخوئي أورد هاتين الروايتين ثم قال وهو يتحدث عن الإيمان فيقول هل نستطيع أن نستدل بهاتين الروايتين على اشتراط الإيمان في الفقيه الروايتان واضحتان ما المراد من الإيمان الإيمان هو التشيع الاثني عشري بعبارة دقيقة الإيمان هو الاعتقاد بإمامة الإمام الحجة بن الحسن هذا هو الإيمان حتى هذا التعريف ليس دقيقا صحيح الفقهاء يعرفون هكذا الإيمان هو التشيع حتى السيد القوئي حين يعرف الإيمان في كتبه بأن الإيمان هو الكون على المذهب الاثنى عشري هكذا يعرفون الإيمان فقهاء الشيعة يعرفون الإيمان هو الكون هذا هو التعريف المعروف المشهور بين فقهائنا ربما محمد حسين فضل الله وأضرابه خرجوا على هذا التعريف لكن التعريف المعروف بين فقهائنا الإيمان هو الكون على المذهب الاثنى عشري لكن التعريف الأدق أنا أعرف الإيمان الإيمان هو الائتمام بالحجة ابن الحسن العسكري هذا هو الإيمان لأنه زبدة الكون على المذهب الاثنى عشري هو الائتمام بالحجة ابن الحسن هذا هو الإيمان فيأتي بهاتين الروايتين سيد الخوئي قطعا هما دليل واضح على اشتراط الإيمان لا أحتاج إلى قراءتهما مرة ثانية يقول لا نستطيع أن نستدل بهاتين الروايتين لماذا؟ أولا أن الروايتين ضعيفتا السند جاء بسيف الرجال فطعن هذه الروايات كما قلت لكم قبل قليل أن منهج السيد الخوي هو أقسى منهج ضرب حديث أهل البيت أن الروايتين مع أنهما واضحتان صريحتان روايتان لا تحتاجان إلى دليل تدخلان إلى القلب بشكل مستقيم 
معاني واضحة ونحن أهل البيت واضح فيهما أن الروايتين ضعيفتا السند فإن في سند الأولى أدخل مسائل الترهات علم الرجال في نظري ربما في نظركم تعتبرونها علما فجاء بترهات علم الرجال مضافا إلى أن الظاهر أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق والإطمئنان بهم لأنهم خونة حيث خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم يعني ليس واضحا نحن مر علينا الكلام مر علينا الكلام في الرواية أعتقد أي واحد ينظر إلى الرواية يفهم منها أن الإمام الكاظم يقول لعلي بن سويد السائي أنك تبتعد مئة في المئة عن كل شيء لا يمت إلينا بصلة سيد الخو يقول الرواية لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا يقول الرواية أنا أفهم منها أنها فقط في جانب الوثاقة لا في قضية الرجوع إلى فقيه غير شيعي يمكن أن ترجع إلى فقيه غير شيعي باعتباره يتحدث عن اشتراط الإيمان اشتراط التشيع في الفقيه في مرجع التقليد يقول نستطيع نستدل بهذه الروايات أولا هذه الروايات ضعيفة بسبب ترهات علم الرجال وثانيا أن هذه الروايات غاية ما فيها تتحدث عن أنك خذ عن الموثوقين فقط أما الروايات ما قالت أنك لا تقلد إلا أشخاصا بهذه الأوصاف يعني كما يقول وأين هذا مما هو محل الكلام ما هو محل الكلام لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط انتبهوا للكلام لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا يعني عند الشيعة ولم يكن فيه أي نقص غير أنه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالأئمة عليهم السلام جميل جدا كيف اجتمعت فيه الشرائط لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا أنا لا أقول بأن السيد الخوئي يجوز الرجوع إلى هؤلاء ولكن هذه الطريقة من التفكير هل هي طريقة شيعية هل الذي يفكر بهذه الطريقة عقله مشبع بالفكر الشيعي قلبه مشبع بحديث أهل البيت قلبه مشبع بفكر الزيارة الجامعة الكبيرة من أراد الله بدأ بكم ومن وحده قبل عنكم ومن قصده توجه إليكم هذا الذي يتحدث بهذه الطريقة مع أن الروايات واضحة يقول فضلا عن أن هذه الروايات ضعيفة السند أن النهي في الرواية الأولى عن الأخذ من غير الشيعة إنما هو من جهة عدم الوثوق يا جماعة 
اسمعوا ماذا يقول الإمام لا تأخذن معالم دينك عن غير شيعتنا فإنك إن تعديتهم أخذت دينك عن الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم إنهم ائتمنوا على كتاب الله جل وعلا فحرفوا وبدلوا فعليهم لعنة الله ولعنة رسوله وملائكته ولعنة آباء الكرام البررة ولعنتي ولعنة الشيعة إلى يوم القيامة هذا الذي قلته بأننا بحاجة إلى معرفة روح اللغة اللسانية التي تحدثت عنها هذا الفهم بعيد عن اللسانية روح هذا الكلام هو الابتعاد مطلقا عن أعداء أهل بيت في جميع الاتجاهات هذا روح الكلام بينما السيد يقول لا الذي يفهمه هو هذا ماذا يفهم لأن يعني أساسا هو مقدمات الاجتهاد عنده العلم بالعربية وقواعد العربية وهذا لا علاقة له باللسانية لا علاقة له بروح اللغة واشترط علم الأصول وعلم الرجال بعلم الرجال ضرب الروايات وباللغة البعيدة عن اللسانية وعن روحها فهم الرواية بهذه الطريقة غاية ما فهمه أن هذه الروايات وهذه الرواية بالذات إنما تتحدث عن الأخذ من غير الشيعة من جهة عدم الوثوق وأين هذا؟ مما هو محل الكلام ما هو محل الكلام الحديث عن اشتراط الإيمان في مرجع التقليد لأن البحث إنما هو في جواز الرجوع إلى من كان واجدا لجميع الشرائط وتصدى لاستنباط الأحكام عن أدلتها على الترتيب المقرر عندنا ولم يكن فيه أي نقص غير أنه لم يكن شيعيا ومعتقدا بالأئمة عليهم السلام كيف يكون واجدا لجميع الشرائط وما فيه إلا نقص واحد هو أنه ليس شيعيا وليس معتقدا بالأئمة وأما الرواية الثانية أيضا هو ضعف سندها فهي غير معمول بها قطعا أي رواية ثانية لماذا غير معمول بها قطعا استمع إلى الرواية هو ضعف سندها ولكن يقول حتى لو ضعفنا السند وتركنا التضعيف وافترضناها صحيحة يقول حتى لو كانت صحيحة هي الرواية صحيحة لكن هو ضعف سندها بترهات علم الرجال وقال لو افترضنا أنها صحيحة فنحن لا نستدل بها على اشتراط الإيمان في مرجع التقليد الرواية ماذا قالت كتبوا للإمام الهادي يسألونه عمن يأخذون معالم دينهم فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاعتمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى كلام واضح ماذا يقول السيد الخوئي يقول وأما الرواية الثانية مع أنه ضعفها ولكن على احتمال أنها ليست ضعيفة وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا؟ للجزم هناك جزم قطع ما هو هذا الجزم؟ بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية يعني مرجع التقليد لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم لأهل البيت أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم هنيئا لكم يا شيعة أهل البيت هذه صفات المراجع التي تبحث 
في منهج وفي كتب السيد الخوي وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا لماذا؟ للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم يا جماعة هل يمكن لحزب شيوعي لمجموعة ماسونية لزنادقة ملحدين لأي مجموعة يضعون عليهم زعيما ومرجعا ويجعلونه وسيطا قرأت عليكم الروايات التي تحدثت عن إمام الجماعة وأنه سفير فيما بينك وبين الله إمام الجماعة فما بالك بمرجع التقليد لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم يقول للجزم وللعلم الجميع يقولون هكذا هذا الكلام ليس خاص بالسيد الخوي تلامذة السيد المراجع الآن الموجودين كلهم يقولون هذا الكلام للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم إذا لماذا تفرضون على الناس القدسية والعصمة والجلالة وإذا ما قلنا شيئا دفاعا عن أهل البيت يمسكم من بعيد تثور ثائرتكم لماذا؟ وأما الرواية الثانية فهي غير معمول بها قطعا للجزم بأن من يرجع إليه في الأحكام الشرعية لا يشترط أن يكون شديد الحب لهم أو يكون ممن له ثبات تام في أمرهم فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين إذا لماذا ترسمون هذه الصورة الخيالية للمراجع إذا كان غاية ما هو مطلوب أن يكون هناك إيمان حال حال البقية يعني حال حال العبرية لماذا هذه الخصوصية وهذا الكهنوت فإن غاية ما هناك أن يعتبر فيه الإيمان على الوجه المتعارف بين المؤمنين إذا لا بد من حملها هذه الرواية على بيان أفضل الأفراد على تقدير تماميتها بحسب السند هذا إذا قبلناها وكان السنة التام بحسب ترهات علم الرجال الرواية نحملها على أفضل الأفراد مع أن لسان الرواية واضح اللسان لم يقل أفضل الأفراد قال أصمدا في دينكما على كل متين في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله تعالى هذا هو نص الإمام الهادي أصمدا في دينكما كتب إليه أحمد ابن ماهوي وأخوه والرواية موجودة في الكشي رجال الكشي وأنا قرأتها لكم من البحار وأنا هذه الروايات أحفظها جميعا لكنني أقرأها من المصادر كي تكون موثوقة بين أيديكم لطالما نقلت الروايات بأسانيدها ومصادرها وقيل لي بأنك تكذب وتفتري رواية أحمد ابن ماهوي وأخوه كتب إلى الإمام الهادي يسألانه عن معالمي دينهما عمن يأخذانها فكتب إليهما فهمت ما قصدتما أنا فهمت ماذا تريدان فاصمدا في دينكما على كل متين في أمرنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافكما إن شاء الله تعالى رواية واضحة واللسان واضح صريح الإمام هنا يحدد الجهة التي يرجع إليها 
جاء السيد مزق السند بترهات علم الرجال ذهب إلى الرواية قال هذه الرواية لا أعمل بها وضع قاعدة جاء بها من جيب الصفحة من جيبه قال للجزم بأنه لا يشترط في مرجع التقليد أن يكون شديد الحب لأهل البيت يعني هذه الأوصاف هي الموجودة في القرآن هذه الأوصاف أوصاف المؤمنين الموجودة في القرآن أليس المؤمنون هم الأشد حبا لله وما معنى أنهم أشد حبا لله من أحبكم أحب الله الله نحن لا نعرفه نعرفه من خلالهم نحن لا نعرف الله نعرف الله من خلالهم من عرفنا عرف الله وبنا عرف الله ولولانا ما عرف الله وبعبادتنا عبد الله ولولانا ما عبد الله هم يقولون هكذا هذه روايات الكاف الشريف هذه كلماتهم النورية المقدسة إلى أن يقول بعد ذلك بعد أن يضعف كل هذا ووضع احتمال أنه يمكن الرجوع إلى فقيه يفتي بالطريقة الشيعية وهو لا يعتقد بالأئمة وليس بشيعي بعد أن وضع هذا الاحتمال وأنا أقول أن سيد ما قال بذلك ولكن هذا جزء من البحث أقول يعني هذا الذوق في البحث ذوق شيعي فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد ما عندنا ولا دليل لفظي أنا أقول للسيد الخوئي أولا الروايات كثيرة ولكن الإيمان يا سيدنا لا يحتاج إلى دليل لفظي الإيمان من البديهيات اشتراط الإيمان من البديهيات والبديهيات تكون فوق الأدلة اشتراط الإيمان لا يحتاج إلى دليل لفظي وإن كانت الروايات والآيات تتحدث هل من المنطقي أنه مثلا أن يؤتى بعدو لدولة من الدول ويجعل رئيسا في تلك الدولة وهو عدوها قبائل البدو هل تأتي بشخص من خارج القبيلة عدو للقبيلة وتجعله شيخا على القبيلة هل يمكن ذلك حتى الحيوانات لا تقبل بذلك قطعان الأغنام حينما يتقدمها الخروف الكبير هل تقبل مثلا أن تأتي دجاجة أو يأتي ثعلب يتقدم قطعان الغنم قطعان الحمير حمير الوحش وهي تركض في الصحراء ألا يتقدم هذه القطعان حمار من حمير الوحش هل تقبل الحمير حمير الوحش أن يتقدمها غير حمار من بينها الحيوانات كذلك البشر كذلك ما لنا نحن نفكر بهذه الطريقة الإيمان لا يحتاج إلى دليل لفظي هذا فوق الأدلة هذه بديهيات هذه فوق البديهيات هذه الأصول فالمتحصل إلى هنا أنه لم يدلنا دليل لفظي معتبر على شرطية الإيمان في المقلد يذهب إلى أكثر من ذلك يقول بل مقتضى إطلاق الأدلة والسيرة العقلائية عدم الاعتبار غريب هذا الكلام يعني هذا الكلام من أين يأتي به السيد لا أدري 
مقتضى اطلاق الادله والسيره العقلائيه عدم الاعتبار لان حجيه الفتوى في الادله اللفظيه غير مقيده بالايمان ولا بالاسلام كما ان السيره جاريه على الرجوع الى العالم مطلقا سواء كان واجدا للايمان والاسلام ام لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لانهم يراجعون الاطباء والمهندسين بالله عليكم هذا كلام يعني يستدل من مراجعه الائمه للاطباء والمهندسين يستدل من هذا انه لا يشترط الايمان في مرجع التقليد هذا الكلام صحيح هذا الكلام منطقي بل مقتضى اطلاق الادله والسيره العقلائيه عدم الاعتبار لان حجيه الفتوى في الادله اللفظيه غير مقيده بالايمان ولا بالاسلام كما ان السيره جاريه على الرجوع الى العالم مطلقا سواء كان واجدا للايمان والاسلام نعم في هذه الاختصاصات في هذه الاختصاصات السيره جاريه لكن في قضيه الدين كيف تكون السيره جاريه ما هذا الا القياس الباطل قياس النعمان بن ثابت بن زوطي هذا قياس ابن زوطي قياس ابي حنيفه والله هذا قياس ابن زوطي كما ان السيره جاريه على الرجوع الى العالم مطلقا سواء كان واجدا للايمان والاسلام ام لم يكن وهذا يتراءى من سيرتهم بوضوح لانهم يراجعون الاطباء والمهندسين او غيرهم من اهل الخبره والاطلاع ولو مع العلم بكفرهم وما علاقه هذا بهذا انه القياس الباطل ومع هذا كله لا ينبغي التردد في اعتبار الايمان في المقلد حدوثا وبقاء الى اخر الكلام في صفحة 221 وهو يتحدث عن الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هواه في بعض النسخ مخالفا لهواه مخالفا على هواه مطيعا لأمر مولاه فللعوام أن يقلده مخالفا على هواه هذا التعبير فيه عجمة موجود هذه النسخة موجودة مخالفا على هوا ونسخة مخالفة لهوا فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوا مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلده يناقش سيد الخوئي اشتراط العدالة في مرجع التقليد وللعلم العدالة في مرجع التقليد يعرف المختصون تختلف عن العدالة مثلا في إمام الجماعة عن العدالة في المؤمنين مرجع التقليد عدالته تكون شديدة باعتبار يكون هو القدوة للجميع فلما يكون القدوة للجميع لابد أن يكون أيضا شديد الحب لأهل البيت لأن هذا سيكون جزءا من عدالته إذا لم يكن شديد الحب لأهل البيت هذا قدح في عدالة المرجع أصلا عدالة المرجع مبتنية على هذا الأمر 
ما قيمة أن يصلي صلاة الليل وهو ليس شديد الحب لأهل البيت ما قيمة هذا على فرض أن يصلي صلاة الليل ما قيمة أن يكون صواما قواما وهو لم يكن شديد الحب لأهل البيت ما قيمة هذه العبادة لا قيمة لها جوهر العبادة ولاية علي صلوات الله عليه جوهر العبادة من دون هذا الجوهر لا العبادات لها قيمة ولا الأعمال ولا أي شيء ولا النوايا وهو يتحدث عن العدالة فيأتي بهذه الرواية فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مخالفا على هوى مطيعا لأمر مولى فللعوام أن يقلدوا أول ما جاء بترهات علم الرجال ويدفعه أولا أن الرواية ضعيفة السند إلى آخره لماذا؟ لأن التفسير المنسوب إلى الإمام الحسن العسكري تضعيف الروايات التفسيرية التي مر الحديث عنها فيلقون بها في سلة المهملات فحينئذ لا توجد روايات فيذهبون إلى الطبري وإلى الآلوسي وإلى ابن عربي كل واحد يذهب بحسب ذوقه يقرعون من هناك ويفسرون القرآن وهذا ما فعله السيد الخوي أيضا في تفسير البيان وسنأتي إليه إلى أن يقول وحاصل كلامه لو صحت الرواية على فرض أن الرواية تصح إذا كانت الرواية ضعيفة لماذا تناقشها لكن هناك تردد هذا التردد الموجود إذا كانت الرواية أنت مطمئن لترهات علم الرجال وضعفت الرواية لماذا ترجع فتناقشها سيقولون سيرة العلماء وهل سيرة العلماء حجة سيرة أهل البيت حجة هكذا العلماء يفعلون هكذا فعل أساتيذنا هكذا فعل السلف وإذا فعل السلف من هم السلف نحن ليس لنا من سلف إلا هم صلوات الله عليهم وحاصل كلامه لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب وهذا ما موجود في الرواية الرواية صريحة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهوى الرواية واضحة جدا ماذا يفهم منها سيد الخوي ألا تلاحظون هناك خلل في فهم النصوص العربية خلل واضح لو صحت الرواية أن التقليد إنما يجوز ممن هو مورد الوثوق ومأمون عن الخيانة والكذب والاعتماد على قوله واتباع آرائه غير مذموم عند العقلاء إلى أن يقول وعلى الجملة وعلى الجملة إن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد بالأخير هذه الخلاصة لا أريد أن أدوخكم بتعابيره الخلاصة ما هي وعلى الجملة هو ضعف الرواية ولكن قال على فرض أن الرواية صحيحة النتيجة ما هي وعلى الجملة أن الرواية لا دلالة لها على اعتبار العدالة في المقلد يعني هي دون العدالة أقل من العدالة فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه 
مخالفا لامر هواه هذه الاوصاف العظيمه كلها يقول الروايه لا تدل على اعتبار العداله هذا في صفحه 223 وعلى الجمله هو ضعف الروايه ومع تضعيفها يقول نفترض انها صحيحه غير ضعيفه والا هو لا يقبل هذه الروايه لكن حينما يتحدثون مع الناس يعلمون الناس هذه الروايات حتى تعطي ايحاء بانهم يحملون هذه الاوصاف يكتبون في الكتب الروايات ضعيفه يمزقونها بترهات علم الرجال يعلمون الناس حتى يكون ايحاء عند الناس بان الفقهاء هذه اوصافهم وهم لا يعتقدون بصحه الروايات وعلى الجمله ان الروايه لا دلاله لها على اعتبار العداله في المقلد ثم يقول على ان لو سلمنا الروايه اساسا ضعيفه لو فرضنا انها صحيحه فهي لا تدل على العداله ولكن يقول لو تنازلنا وقلنا تدل على العداله على ان لو سلمنا دلاله الروايه هذا تحقيق وهذا الذي يسمى تحقيق واستنباط والاعلميه هو هذا هو هذا هو هذا لا يوجد غيره والله لا يوجد غيره على ان لو سلمنا دلاله الروايه على اعتبار العداله في المفتي وهذه الطريقه اخذت من كتب المخالفين هذه الطريقه موجوده في كتاب الام للشافعي اول من تحدث بهذه الطريقه الشافعي في كتابه الام والشافعي متى توفي سنه 260 للهجره والشيخ الطوسي جاء بها وضعها في كتابه المبسوط والفقهاء تلقفوها والى يومك هذا قطعا لا يقبلون هذا الكلام ولكن اذهبوا وابحثوا وتاكدوا على ان لو سلمنا دلاله الروايه على اعتبار العداله في المفتي بحسب الحدوث فلا دلاله لها على اعتبارها فيه بقاء كما اذا قلده حال عدالته ثم طرا عليه الفسق والانحراف يعني لاحظوا هذه المشقه الطويله اولا مزق سند الروايه بترهات علم الرجال ثانيا افترض انها صحيحه وقال غايه ما تدل عليه انها لا تدل على اعتبار العداله رجع قال لنفترض انها تدل على العداله غايه ما تدل عليه تدل عليه في البدايه يعني حينما تقلده يكون عادلا لكن لا تدل الروايه على ان العداله تبقى مستمره للنهايه يعني يمكن ان تقلد غير العادل هو لا يقول بذلك ولكن يقول الروايه تقول هكذا انا حديثي هنا ليس عن فتاوى وماذا يعمل حديثي عن طريقته في الفهم والاستنباط أليس هذا خلل في فهم النصوص أو لا خلل واضح أنكى من ذلك لنذهب إلى صفحة 237 في صفحة 236 يأتي من جملة شرائط مرجع التقليد أن لا يكون مقبلا على الدنيا فماذا يقول حيث أن لازمه يعني الذي يلازم هذا الشرط حيث أن لازمه 
عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه يعني نحن إذا اشترطنا ألا يكون مقبلا على الدنيا كما في الرواية في رواية الإمام الصادق الموجودة في تفسير الإمام الحسن العسكري فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه حافظا لدينه مطيعا لمولاه مخالفا لهواه مخالفا لهواه يعني أن لا يكون مقبلا على الدنيا يقول حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهواه لأن هو الإنسان ليس دائما يميل إلى الحرام فمعنى ذلك إذا اشترطنا هذا الشرط الموجود في الرواية مخالفا لهواه أنه لا بد أن يكون مرجع التقليد حتى لا يرتكب القضايا المباحة المحللة بسبب هوى حيث أن لازمه عدم جواز الرجوع إلى من ارتكب أمرا مباحا شرعيا لهوى إذ لا يصدق معه أنه مخالف لهواه لأنه لم يخالف هواءه في المباح وعليه لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات فماذا يقول ومن المتصف بذلك غير المعصومين أنت قبل قليل ما قبلت بأنها تعطي معنى العدالة الآن يقول هذه لا تنطبق على الفقهاء تنطبق فقط على المعصومين هذا موجود في صفحة 223 قال بأنها لا تعطي معنى العدالة ثم رجع وقال بأنها تعطي معنى العدالة فقط حدوثا في بداية التقليد لا تدل على الاستمرارية في العدالة رجع هنا يقول هذا الوصف لا ينطبق إلا على المعصومين بين صفحة 223 و237 وعليه على هذا الشرط لا بد في المقلد من اعتبار كونه مخالفا لهواه حتى في المباحات ومن المتصف بذلك غير المعصومين فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم غير ممكن فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ هو الشذوذ يقال بأن الشاذ نادر والنادر معدوم كالمعدوم أما إذا كان في غاية الشذوذ يعني هو معدوم لا وجود له فإنه أمر لا يحتمل أن يتصف به غيرهم أو لو وجد فهو في غاية الشذوذ إلى أن يقول وعلى الجملة إن أريد بالرواية ظاهرها وإطلاقها لم يوجد لها مصداق فتلاحظون هناك هو سحيقة في الفهم بين ما تقدم وبين ما هو هنا والحقيقة إن كاسيت الكاميرا قد انتهى هذه البقية سجلت على شريط آخر الحلقة صارت طويلة أكتفي بهذا المقدار وألتقيكم إن شاء الله تعالى لأتمم الحديث مع سيدنا أبي القاسم الخوئي قدس سره
أكمل الحديث مع السيد الخوئي في الحلقة القادمة أسألكم الدعاء أمنياتي لكم بالتوفيق في خدمة إمام زمانكم صلوات الله وسلامه عليه وإني إذ أناجي في هذا الوقت فليت الذي بيني وبينك عامر بقية الله فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب ولا أبالي بالعالمين والله وحق أمك فاطمة فليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب وليتك تحلو وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك تحلو والحياة مريرة وليتك ترضى يا بقية الله وليتك ترضى والأنام غضاب إلى الجحيم والأنام غضاب وليتك ترضى يا أيها المولى الولي ومن له الشرف العلي ومن به أنا واثق لا أبتغي مولا سواك ولا أرى إلا ولاك ومن عداك فطالق طالق 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 ومن عداك فطالق سلام عليك سلام عليك سلام عليك سألكم الدعاء جميعا في أمان الله أهدي شنقول باشر لو سئن شنقدم عذار من نعرض عمن عن كل دقيقة من العمر يسألنا باشر شقدمنا شقدمنا وش حصلنا من هاي الشعائر ما ندري شنقول باكر له يضينا لسنين